0: Hey, what's up tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Horreur 360, alors que cette semaine, moi et mon invité, on vous parle du film Dawn of the Dead, sorti en 2004. Et là, je vous le dis, j'ai rarement ri comme ça dans un podcast. J'espère que vous aurez du fun à écouter cet épisode. Et juste avant de vous diriger vers l'épisode, euh, je veux juste faire un petit rappel que si vous aimez le podcast, n'hésitez surtout pas à en parler à vos amis, à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast et n'oubliez euh, pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rien manquer quand un nouvel épisode sort. Je voulais aussi vous dire de ne pas vous gêner non plus pour commenter les posts que je fais, soit sur Instagram ou sur Facebook. J'adore vous lire et surtout échanger avec vous. Donc, euh, c'est pas plus long que ça pour mon intro. Je vous laisse écouter l'épisode. Merci d'être à l'écoute et surtout, bon podcast tout le monde. Donc, mon invité cette semaine, c'est un de mes bons chums du Podverse et c'est aussi le troisième membre du podcast Déjà Vu. Je suis très, très heureux d'accueillir Simon Primo-Beauchamp aujourd'hui pour couvrir le film Dawn of the Dead. Comment ça va, mon chum? Ça va super bien, toi. Ça va numéro un, mon gars. Puis là, je suis bien, bien, bien excité de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Parce que je sais que tu es un grand film, euh, tu es un grand fan plutôt du film qu'on va
1: couvrir. C'est <rire> un grand film, c'est un grand fan.
0: <rire> c'est ça. Chris, es, t'es es, es un multitasking, man. Il fait, fait tout cet homme là. Puis euh, c'est ça, dans le fond, puis je sais que tu es un grand fan du film. Puis aussi, je sais que tu en connais quand même beaucoup sur ce film-là. D'ailleurs, euh, on s'en est déjà parlé hors ondes, mais c'est l'épisode où j'ai fait le moins de recherches, tellement j'ai confiance en tes connaissances sur le film.
1: C'est-tu -ce que le monde va être déçu pareil, hein?
0: <rire> ça serait que qu'au final, aucun fun fact. T'es comme, ce film-là, je l'ai vu genre deux fois, là. Ouais, je écouté euh,
1: tantôt. Euh, jamais ouais, mais ça,
0: ça, ça c'est cool, par exemple, parce que Simon, il vient juste, juste de terminer d'écouter le film. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça va être fresh dans sa tête. Mais là, euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, j'ai quelques petites questions pour toi. Tu connais un peu euh, la, le format de Horreur 360. Yes. Et là, comme euh, à chaque invité, j'aimerais ça que tu me donnes ton top 3 des films qui t'ont fait le plus peur dans ta vie, puis j'aimerais ça que tu me dises pourquoi. Donc, euh, je te laisse aller avec ton top 3.
1: Hey, moi, j'ai triché parce que je suis incapable d'être concis dans la vie, là, mais je suis allé en, comme en, en trois catégories. Là. Il n'y a pas tant de films que ça, là, mais je suis allé comme... Euh... La catégorie, c'est l'histoire d'esprit revenant, fantôme, whatever. Cool. Euh, le premier dans la liste, c'est Conjuring 2. J'ai euh, toujours écouté des films d'horreur, mais à un moment donné, j'en écoutais moins. Puis Quand Conjuring, c'est les films de James Wan, entre autres, là, ouais. sont venus, euh, là, je suis comme vraiment retombé dans l'horreur. Puis Conjuring 2, c'est un film que j'écoutais chez nous, puis il fonctionne super bien, là plus que Moi, personnellement, c'est plus le 2 qui, qui, qui m'a atteint là, que, que le 1, même si j'aime beaucoup le premier aussi. Fait il y a quelque chose avec les films d'esprit que, tu sais, je crois pas au paranormal nécessairement, mais on a, <rire> dire, on a tous des expériences avec des fantômes.
0: <rire> <rire> ouais, mais je peux quand même comprendre parce que c'est vrai que James Wan, dans sa réalisation, il y a quand même quelque chose de piqué, surtout quand il fait des films d'esprit, si on passe à La Conjuration, Annabelle, tout ce qui est possession un peu, euh, il y a le don de, de créer un genre de, de, une genre de tension, plus que dans un autre film du même style, si on veut. Là. Mais ouais, je trouve vraiment que c'est un bon choix, Conjuring, évidemment. Mais dans ma tête, le 1 et le 2, je suis comme incapable de faire la différence. Là. Comme, on dirait que je mélange les deux tout le temps. Mais c'était pas le premier qui me dit que Conjuring 2 est plus épeurant que le premier.
1: Ben, moi, je pense que c'est entre autres à, à cause de... Y a la fameuse scène là, avec la peinture de la nonne, puis tout. puis c'est juste la, la tension qui monte, puis c'est un peu... Tu sais, c'est de l'appréhension. Tu qu sais qu'elle va finir par popper, mais attends juste qu'elle le fasse, là. puis peut-être que Conjuring 2, il y avait plus une scène de même qui, 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 qui fonctionnait. Mais euh, ouais, effectivement, il y, y a quelque chose, je trouve, dans les films de revenants, de, Revenant, de possession ou apparition, whatever, que... Tu sais jamais où c'est que la menace va débarquer. Fait que t'es tout le temps un peu euh, sur, sur le bout de ta chaise. Fait que uh, Conjuring 2, c'est euh, pas mal dans le top de la catégorie. Sinon, j'avais euh, The Chang Changeling. Changeling. Ouais, tu m'en as parlé si ça,
0: récemment, ouais. C'est quoi l'histoire de ça? Euh,
1: ça, c'est quand même genre euh, un vieux film. là Je pense que c'est comme début 80. Je me souviens pas de la date exacte. Euh, c'est une histoire typique là de, de genre de maison hantée, là, si tu veux. Puis, euh, dans le fond, c'est que qu'il y a un père de famille qui, euh, qui vient de perdre sa femme son enfant. Puis, il se retrouve euh, dans une nouvelle, une espèce de vieux manoir. Puis, euh, ben, évidemment, il y, a, il y a des trucs de, de fantômes qui arrivent. Puis, il va découvrir toute l'histoire euh, qu'il y a un peu avec le, le lieu qu'il habite maintenant. Là. Fait qu il y a comme une histoire, un, je pourrais dire, mettons une intrigue, d'espèce de découvrir quest ce qui s'est passé dans cette maison-là. Okay. C'est un bon film, super efficace sur euh, les, une histoire de, de maison hantée typique. C'est quand même assez vieux. Fait que je pense que ça a peut-être inspiré euh, les, les films de maison hantée qu'on connaît plus aujourd'hui. Puis euh, dans là, un dernier film dans cette catégorie-là, euh, c'est James One encore, je pense, en plus. Euh, Dead Silence. Ah ben oui. Je le
0: couvre bientôt au film de, au podcast ce film-là. Il est ouais,
1: excellent. Fait, ouais, excellent. Super bon film. Début 2000 aussi. Puis euh, celui-là, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je sais pas si ça tiendra encore la route, mais euh, c'est ça, c'est sorti en plein quand j'étais comme ado, c'était encore un peu à l'époque que les, les films euh, réussissaient à me faire peur, là. pour être honnête, il y en a encore, j'en écoute quand même pas mal de films d'horreur, mais c'est de plus en plus rare des fois d'avoir des films qui, qui te mettent euh, vraiment dans un état là, horrifié ou euh, terrifié, ouais. là, peu importe, Fait que c'était <coughs> Dans cette catégorie-là, là, je pense que ces trois-là, c'est ça dans, dans mes tops.
0: OK, non, c'est un très bon choix. Puis euh, pour en revenir à Dead Silence, là, en deux phrases, c'est un des films où l'ambiance est le mieux maîtrisée, je trouve. Il euh, y a quelque chose, c'est toujours, toujours brumeux un peu, c'est bleuté, man. Il y a de quoi dans la direction euh, photo, là, dans ce film-là, qui, qui, qui ajoute au film, en plus que la twist de la fin est incroyable. Là. Je ne parlerai rien parce que je le couvre bientôt, là, mais non, c'est un Christ de bon film. Donc, euh, OK. Là, si je comprends bien, t'as trois catégories, fait que Conjuring 2 est au top de ta première liste.
1: Ouais. Fait que moi, il fallait que je fasse un top 3. Puis dans ma première catégorie, j'ai déjà trois films. mais ouais, c'est <rire> ça. <rire> Sinon, euh, la deuxième catégorie, c'est plus dans... Tu type Body Horror. Euh, évidemment, en tête de liste, pour moi, c'est The Thing. Puis si j'aurais eu à choisir juste un film, je serais allé avec The Thing. Euh, okay. Je sais qu'il fait pas l'unanimité, malgré que... Tu sais, je connais entre autres... Euh... Mic d'horreur Podcast Québec euh, qu'il apprécie bien. Moi, <rire> dans mon propre euh, team de podcast, là, euh, je pense que je suis le seul qui le défend, mais c'est pas grave, c'est bien correct. Mais euh, à ma défense, Tarantino aussi trouve que c'est un excellent film d'horreur et euh, film point. Là. Fait que euh, moi, c'est ça. Je, je l'ai peut-être vu comme avant au début d'internet que. Je trouve qu'à Star, on est dans une espèce d'époque où on est spoilé par tout. Ouais. Souvent, tu as énormément d'attentes pour écouter un film. Pis quand tu l'écoutes pour la première fois, là, sans t'être fait spoiler par euh, mille et une liste de films les plus horrifiques au monde, whatever, euh, The Things, c'était super efficace. Moi, je, je connaissais un peu, mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. puis, Écoute, est Body Horror euh, à l'état pur là, pour ce film-là, puis je sais pas, il y a, a un côté comme parano avec ce qui se passe entre les personnages, mais à chaque fois que l'espèce de créature apparaît, tout le temps, euh, tu elle se transforme dans des affaires. J'en je, je, parlais un peu à ma blonde tantôt, j'ai faire un top 3 des films les plus horrifiants, puis là, je, je racontais un peu de things que ma blonde n'a jamais vues. Tu sais, je racontais des scènes que, comme il y a des métamorphoses ou whatever, puis j'étais comme, hey, je veux pas le, le spoiler, si tu l'avais pas encore vu, allez le voir, là, mais tu sais, tu racontes des scènes, puis je comme, hey, c'est tellement... Tu sais, ça sonne dégueulasse, c'est dégueulasse aussi, là, le regarder à l'écran. Fait que The Thing, pour moi, c'est un des tops de... Dans les films d'horreur. Puis dans la même catégorie, j'avais mis aussi The Fly. Ça, c'est David Cronenberg. Si ben me, oui, ben oui, ben me me oui. Je me trompe pas. Puis c'est un autre euh, très bon euh, Body Horror. Là. Puis ça, c'est euh, le, le gars qui se transforme en mouche tranquillement. Là. Puis ouais. c'est tout. début. Il y a un petit côté sci-fi que, que j'aime toujours bien dans mes films là-dedans. fait que Deuxième catégorie, ça serait ça. Puis sinon, okay, cool. la troisième. J'essaie je, d'enchaîner parce que je sais qu'on a juste une heure et demie, puis euh, je ne veux pas faire euh, 35 minutes là-dessus. Mais la troisième catégorie, c'est plus euh, des trucs que je trouve un peu plus psychologiques. Euh, OK. là, j'avais mis The Witch. Euh, ça, c'est euh, Egberg qui est le... Robert Egger oui. Ça, c'est quelle année? C'est comme 2015-2020, je pense?
0: Euh, ouais continue de parler, je vais faire ma recherche.
1: Fait que euh, c'est ça, moi je trouve que c'est un film super efficace, c'est slow. Euh, il n'y a pas de grosse... Tu sais, ça s'appelle The Witch, là. Le, le film, c'est pas euh, une heure et demie d'une de, de, sorcière dégueulasse qui essaie de, de corrompre euh, whatever, pourrait être <rire> un petit peu plus, euh, comment je dire, euh, un... Moi je trouve que c'est un peu un slow burn, mais ça embarque, il dans ta tête, puis il euh, ça, ça y a des, quand même des images euh, assez... Euh... Assez marquante là-dedans. Puis, comme pour rester dans le thème psychologique, puis ça, ce serait en fait mon, mon choix. Euh, c'est 2015, by un... the way. 2015, OK. Ouais. Je t'ai Puis Puis, ben, c'est ça. L'échelle de Jacob, ça, ce serait l'autre euh, plus psychologique. Puis, euh, ça, pour vous donner une idée, c'est le film qui a inspiré Silent Hill. Pas le, pas le film en tant que tel, mais vraiment la série. Okay. c'est une espèce de vétéran du Vietnam qui est rendu... Euh, je pense que c'est un facteur là, dans le New York euh, des années, euh, je pense c'est 70-80. Tu sais, le vieux New York qui a de l'air crasse. Là. Mm -hmm. puis ça se passe beaucoup dans la tête du gars. puis À un moment donné, tu, tu sens, il, il est en train de devenir fou, mais tu deviens un peu fou aussi en même temps avec lui. Fait que, Il y a des images super puissantes dans ce film-là. Moi, ça, ça m'avait marqué. C'est un film que j'aime bien. Il euh, y, y a une seconde couche au film. Il faut, faut l'écouter pour comprendre, là, mais euh, oui, c'est ça. Il y a des images euh, perturbantes. On s'entend, c'est pas cannibal holocauste, mais quand même, y a, ça m'a marqué. Fait que je pas mal ça, les, euh, mes, mes choix. J'allais dire mes trois choix, c'est pas vrai, mais.. Euh,
0: non, ben, t'en as une coupe, mais euh, dans le fond, là, je garde Conjuring 2, The Thing et The Witch, que je vais mettre ça euh, dans ma banque de films euh, pour les auditeurs à la fin de la saison de, du podcast. Right. Donc, euh, c'est trois films que, qui n'avaient pas été nommés encore. Donc, euh, nice, félicitations pour ça. Merci, merci. Non, mais ben, tu sais, c'est pas rien. <rire> ok, cool, man. Euh, J'aime toujours ça, savoir ces, ces, ces films-là quand je reçois du monde. Et là, euh, en fait, c'est ça. J'ai déjà reçu tes deux collègues, Joël et Capot. Dans un épisode précédent, lorsqu'on a couvert euh, Incident in a Ghostland". Donc, euh, je ne demanderai pas la genèse de, de, du podcast du, que tu fais partie et qui est déjà vu. Par contre, euh, moi je sais que tu es arrivé, euh, tu es, es, es un peu comme moi. Là, ça ne fait pas tant longtemps que tu es dans la game du podcast. Là, ça fait quelques mois. Là, on parle de six mois à peu près. Puis euh, en fait, c'est ça. J'aimerais sûr que tu expliques aux auditeurs qui te connaîtraient un peu moins comment euh, tu en es arrivé à joindre l'équipe de Déjà-vu.
1: Ben, dans le fond, je pense que c'est comme <rire> la genèse de toute notre gang de podverse. Ça part tout de HPQ, là, mais... Ouais. Euh, tu j'écoutais d'autres podcasts de films, d'autres podcasts de cinéma. J'aimais beaucoup plus. Tu sais, je suis un fan d'horreur, hein, ça c'est sûr, mais femme de, fan de cinéma overall, pareil, là. Fait que... Mais HPQ, c'était le premier podcast québécois que je suivais vraiment, puis... Je pense que j'ai commencé à les suivre dans leur début. Ça ne faisait pas trop d'épisodes qu'ils faisaient. Puis euh, j'aimais ça, ça faisait le changement. Je suis habitué d'écouter plus de podcasts américains. Là, que là j'avais quelque chose de québécois. Puis je, je les suivais. Euh, puis là, ça m'a amené tranquillement. J'ai découvert aussi Terreur sur le Pod, qui, qui fait partie de notre, de notre Podverse. Puis les gars déjà vu, je pense que c'est parce qu'ils avaient fait l'épisode euh, avec les gars de, de, dans un Podcast Québec. C'est comme ça que je suis tombé sur, euh, sur leur podcast. Okay. Euh, ben, j'avais bien aimé l'épisode qu'ils avait fait avec eux, puis après ça, je suis allé voir un peu plus les autres épisodes qu'il y avait déjà. Je pense que le premier épisode officiel juste de Déjà-vu que j'écoutais, c'était euh, Conan the Barbarian. Fait que <rire> on voit un petit peu déjà mes préférences, mais euh, non, j'avais aimé ça, J'ai continué à écouter leur épisode. J'ai pas mal tout écouté jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Mais euh, j'avais quand même aussi dans l'idée, en même temps que je découvrais ça. Les, moi, je suis un fan de cinéma comme depuis toujours, puis ça me tentait de me lancer aussi dans le podcast. Euh, bon, au début, j'avais plus l'idée d'un projet solo. Puis euh, ben, je pense qu'on avait à peu près le même cheminement, mais c'est quelque chose de semblable. Moi j aussi, je voulais être plus dans l'horreur. je veux pas, là, quand, quand je commençais à checker ben, quel film j'aimerais voir, okay. et parler. Puis, euh, c'est ça, à j'ai vu, il y avait un post de, des gars déjà vu qui, euh, je pense que c'était Capo, là, qui, qui devait s'absenter pour un épisode. Puis, il avait lancé un appel à tous s'il y en avait des qui étaient intéressés. Puis, euh, honnête, au début, j'avais tu sais, ça, ça m'avait tenté, mais tu sais, j'étais un peu gêné, fait que je n'avais pas de, de donné suite. Puis, j'ai écouté un autre épisode, puis moi, je participais beaucoup, je participais beaucoup à leur jeu des trois r OK, ouais. Je ne le résumerai pas là, pour euh, les personnes sûrement que tu en as peut-être déjà parlé avec euh, les Boys sur l'autre épisode. Ouais, mais ben en fait, euh... c'est un jeu
0: interactif que les gens peuvent répondre à partir de Facebook. Puis après ça, ouais. les questions sont lues et les commentaires sont lus directement dans un épisode.
1: Exact. Fait euh, Tu sais, ça faisait une couple de fois qu'ils lisaient mes, mes commentaires. Puis il y a un épisode que Joël, il a juste dit... Euh, mon nom était encore ressorti. Puis ça, il m'avait dit « Hey, Simon, c'est le fun, euh, tu participes souvent, c'est cool. » Puis ça m'a juste donné la, la petite poussée qui me manquait pour, écrire. Puis « Hey, ça me tente de faire un épisode. » Puis en même temps, « Veux, veux pas », je me disais « Ben, tu sais, si j'ai envie de me faire, euh, me lancer dans un podcast aussi, ça va être euh, un, bon, euh, un bon banc d'essai. » Fait que ben oui. euh, j'ai fait l'épisode sur euh, Die Art, qui est sorti, je pense... Euh, ben, début décembre, je pense que c'était pour les films de Noël de, de l'année passée. Puis okay. Ça a bien été. Entre-temps, en parlant un peu avec Joël, on s'est rendu compte que, on avait tous les deux une passion pour Johnny Cash. Fait que, là, en même temps qu'on parlait de Die Hard, es quand même, tu ce serait pas pire si on ferait aussi euh, Walk the Line. Ça s'est... Je pense c'était comme un mois après. Où, en, au début de l'année... De, de Début janvier 2022, je pense. Je ne me souviens pas de la date exacte. Fait que c'était le deuxième épisode que j'ai fait avec eux, c'est Walk the Line, puis euh, ça a bien été aussi. Puis là, entre-temps, tu sais, j'avais commencé à poser des questions, euh, tu sais, un peu techniques, là, sur euh, comment ils procédaient pour enregistrer, puis faire le montage, puis tout ça. Fait que okay. je pense qu'ils ont vu que j'avais quand même un intérêt à, à me lancer dans, dans un projet aussi. Puis c'est arrivé au, euh, à peu près au même moment que que leur troisième, euh, leur troisième gars, là, Max, qui, qui, qui est encore euh, invité sur, quelques fois sur les épisodes, euh, lui, il quittait pour... Euh, je pense qu'il voulait d'autres projets ou whatever. Fait que là, il cherchait un troisième membre, puis ils m'ont abordé là-dessus, puis moi, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Puis depuis, ben... Euh, j'ai fait euh, plein d'épisodes avec Déjà Vu, j'ai participé avec euh, un épisode sur Terreur sur le pod, j'ai fait euh, l'épisode euh, Podverse avec euh, HPQ pour euh, le
0: What ouais, Exist Chainsaw Massacre ouais, le ouais, genre de...
1: la version de Netflix
0: ouais exactement la version 2022 là. je t'ai entendu glisser euh, entre les branches là euh, que tu, tu voulais en fait te partir un projet solo euh, avant d'entrer dans Déjà Vu moi je sais que euh, tu avais déjà un épisode genre de comme trois heures de temps là. Puis <rire> euh, cet épisode là était sur le film qu'on traite aujourd'hui en fait qui était dans l'ave de de 2004. Est-ce que tu avais déjà peut-être une petite idée, avais tu déjà trouvé un nom pour ton podcast ou euh...
1: hey, zéro puis une barre là, j'étais plus à l'étape de tu sais je, je vais essayer de faire un épisode par moi-même, voir ouais. qu'est-ce que ça donne puis euh... T'sais, finalement, j'avais comme 20 pages de notes, j'ai fait euh, un enregistrement, je pense, euh, t'sais, mettons sans le montage, on s'entend, mais j'avais comme trois heures de de audio, puis euh, je passais le film, genre, quasiment shot par shot, puis euh, en même temps, je mêlais un peu ben, t'sais, comment j'étais arrivé à aimer ce film-là, puis c'était quoi mon histoire aussi par rapport euh, en tant que cinéphile, parce qu'en même temps, je me disais, ça va être mon premier épisode pour placer les affaires un peu. Puis, euh, je n'avais pas de temps faire de, de préparer pour euh, mon projet solo. Que, euh, je savais que je l'ai traité de, de film, mais comme... En fait, ma motivation première, quand je me suis dit « OK, je vais commencer un podcast », c'est écouter « Army of the Dead » sur Netflix. Ok, puis euh, spoiler alert, euh, j'adore ce petit film là. là.
0: <rire> <rire> ah, il est pas terrible, il est pas terrible.
1: Il est pas terrible, puis je vais comme, hey, mais tu sais, c'est le même réalisateur que notre Dawn of the Dead, que mm -hmm. sans vendre trop de la mèche pour euh, l'autre partie du podcast qu'on qu fait tantôt là, mais tu sais, je euh, l'aime, d'amour. Je voulais comme, je voulais faire, bah, ben, je vais faire Dawn of the Dead. J'ai aperçu, je vais faire un autre épisode. Je vais m'attaquer plus, euh, tu sais, le film original de Romero que que j'aimais bien aussi, puis après ça, tu sais, je voulais enchaîner sur dans, euh, Army of the Dead, puis voir comme, <rire> l'idée que j'avais de mon, mon projet solo, c'était un peu ça, tu sais, de prendre, mettons, au lieu de faire comme, ah, OK, là, j'ai une thématique zombie, ou là, j'ai une thématique euh, whatever, je voulais comme, ben, tu sais, regrouper, mettons, des films, soit par, euh, là, c'était plus le thème des zombies, mais tu sais, c'est tout comme Down of the Dead, Partir de Romero, le remake, qu'est-ce qu'il a fait de différent, qu'est-ce que okay. l'original avait de mieux ou pas, mmh. puis voir comment il évolue. Puis ben en même temps, quand j'ai commencé plus à, à brainstormer là-dessus, c'est là aussi que je me suis rendu compte, ben je, je, je voulais partir avec des films d'horreur, mais à un moment donné, j'étais comme ben, ça me tenterait d'explorer de, du sci-fi ou de mélanger d'autres affaires que okay. juste avec un genre. Fait. Puis euh, c'est ça. Moi, je, par contre, je vais plus me garder comme, tu à peu près tout le temps euh, en moyenne euh, trois films pour, euh, pour okay. un peu plus centraliser là, sur euh, une thématique précise. Fait que, ben, le, premier, le premier épisode, ça aurait été Dawn of the Dead. J'aurais abordé les zombies, puis comment c'est parti de Romero, puis ça finit avec le film Netflix qu'on a eu en euh, 2021, je ne me trompe ouais, pas. Oui, ouais, qui,
0: qui était vraiment pas débile. OK, puis euh, mettons pour conclure sur le sujet, est-ce que euh, un jour, peut-être dans un avenir futur, ça serait un projet que tu aimerais peut-être retravailler, un podcast solo? Euh,
1: ben, pour l'instant, honnêtement... Pas que j'ai mis ça à la glace, mais tu sais, je mets vraiment plus mon énergie sur, euh, sur déjà vu. Ben oui, ben euh, oui, je comprends euh, ça. Ceux qui l'intéressent, j'ai fait. Euh... Là, techniquement, je vais l'enregistrer cette semaine, mais il risque de sortir avant, avant ton épisode. Euh, je fais un épisode solo sur Predator, le film de 87 avec euh, Chwarzi, puis euh, c'est un gros film avec de... des gros bras, mais euh, ça serait peut-être pour moi, genre, une espèce de qu'est-ce que ça aurait pu devenir. Mais entre-temps, tu sais, j'ai gagné l'expérience aussi ça, je pense que je, je vais être meilleur que le premier épisode que j'aurais sorti, là, veux-veux pas. Fait que ça, ça peut peut-être donner un avant-goût de ce que ça serait. Pour l'instant, tu sais, j'aurais mes que mes Boys et déjà vu, on a des... J'aime l'espèce de dynamique qu'on a de, de faire des épisodes à trois Puis, tu sais, on n'a pas les mêmes takes, nécessairement, des fois... Euh, il y a Joël, il y a Capo aussi dans, dans notre équipe. Des fois, je penche plus du bord de Joël sur certains trucs. D'autres fois, je suis plus du bord de Capo. Puis j'aime la place que j'ai, dans le sens que je, je suis jamais comme le gars dans le coin que tu sais, tu sais à quoi, tu sais c'est quoi sa tête à chaque coup. Là. Fait que okay. euh, j'aime ça. Je suis un peu l'électron libre, là, mettons, que je peux aller où est-ce que je veux. Puis... Tu sais, dans le fond, je suis tout le temps à mon appréciation générale, puis j'ai pas une ligne directrice de... Tu sais, moi, je suis une gars qui aime ça les, euh, juste les films d'action, puis euh, je veux rien voir d'autre, là. Que...
0: Non, alors, je comprends ça. Moi, je suis un peu de même, parce que à part les films d'horreur, là, j'en regarde pas grand-chose. Ouais. <rire> OK, cool, man, on va, on va conclure ça, parce qu'on a un gros, gros, gros épisode devant nous. Je vais juste me déboucher une petite bière, si ça te dérange pas. Puis, euh, je vais passer à la fiche technique du film. Ensuite de ça, on va y aller avec nos appréciations générales, sans, sans spoiler, évidemment. Donc, euh, ça va comme suit. Dawn of the Dead est un film d'horreur d'action américain de 2004, réalisé par Zack Snyder à ses débuts en tant que réalisateur, quand même, et avec un scénario de James Gunn, qui aurait pu croire en 2004 que ces deux gars-là deviendraient des des kings dans leur domaine, là, surtout que les deux se sont comme transférés dans le monde du super-héros.
1: Euh, Savais-tu, en plus, à la base, James Gunn il avait fait Scooby-Doo avant?
0: Euh, Scooby-Doo 2, hein, Ça se peut-tu?
1: Euh, un des Scooby-Doo, mais... Ouais,
0: ouais, je pense que c'est Scooby-Doo 2, hein, puis euh, je sais que les fans étaient vraiment contre le fait que James Gunn participe à Dawn of the Dead, parce qu'ils disait qu il trouvait ça pas crédible vu qu'il était associé à Scooby-Doo. Ou quelque chose du genre, là, il me semble que c'est ça que j'ai lu sur Internet, là, je ne suis pas certain, mais ouais, j'ai en entendu parler qui avait fait partie de Scooby-Doo. Donc, c'est produit par Eric Newman et c'est aussi un remake du film d'horreur, évidemment, Dawn of the Dead de George a. Romeo, sorti en euh, 1978. Ce film-là met en vedette Sarah Pauley, Ving Rame a.k.a. le de mort, alpha du film. Il <rire> euh, y a Jake Weber, Ty Burrell et McKay Pfeiffer. On va aussi apercevoir Tom Savini et Ken Forey du film original qui vont euh, venir faire un petit caméo durant le film. Et comme on a mentionné, euh, c'était le premier long métrage de Zack Snyder, lui qui euh, était surtout réalisateur euh, de publicité pour la télévision avant de commencer à faire des films.
1: C'est sûr qu'il y a une de ses pubs dans le film? Ah
0: ouais, non, je ne savais pas. Ben, tu le diras à quel.
1: Ok. On bon, vous... quand, on fera le... quand on en parlera un peu plus, là, de... on fera le... le taux du film, là, je te dirai où c'est calé.
0: OK, parfait. Euh, pour ce qui est du budget, Dawn of the Dead a été tourné avec un budget de 26 millions et a ramassé pas moins de 102,3 millions de dollars au box-office. Donc, pour un film de zombies en 2004, c'est plus qu'excellent.
1: Il avait fait quasiment son argent dans le premier week-end, ce film-là.
0: Ça n'a pas de sens, hein?
1: Mais ça ça il... pognait
0: euh, 100%. Ah, écoute, j'ai hâte qu'on en parle pour vrai parce que je me rappelais pas qu'il était bon de même. Je savais que c'était un assez bon film de zombies, là, mais il y a peut-être surclassé d'autres films de zombies que j'affectionnais beaucoup, 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 puis en tout cas, on va reparler dans, tantôt. Et euh, là, je m'adresse à vous, les auditeurs, euh, comme à l'habitude, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast. Juste un petit rappel pour vous rappeler, avant qu'on donne nos appréciations générales, que horror 360, c'est un spoiler podcast et qu'on s'apprête à raconter le film de A à Z. Donc, si tu n'as jamais vu le film, je t'invite à faire pause maintenant et à revenir tout de suite après pour venir écouter l'épisode. Donc, euh, toi Simon, dans of the Dead de 2004, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Écoute, euh, ça fait longtemps que, que j'écoute ce film-là. Je l'écoute pas comme euh, non-stop depuis euh, sa sortie, mais euh, c'est sorti comme en 2004. Moi, j'avais comme à peu près 15 ans dans le temps. Fait que, tu sais, rapidement, euh, c'est tombé dans, dans mes films préférés, peut-être horreur, puis particulièrement zombie, là, on va dire. Puis moi, je l'ai vu avant 28 jours plus tard. Fait que, tu okay. sais, j'ai beaucoup de monde qui le compare. Puis... T'sais, les deux sont bons, là. vous n'avez pas besoin d'être en guerre un contre l'autre, <rire> vous pouvez aimer les deux et juste les apprécier pour ce qu'ils sont, mais ouais, Dawn of the Dead, euh, c'est dans mes tops de, de films de zombies, là, assurément, un peu comme toi, à chaque fois que je les réécoute, je suis comme, hey, c'est aussi bon que la première fois que je l'ai écouté.
0: Ouais. Ok, cool, c'est un bon petit take global, j'aime ça. Euh, pour ma part, moi, Dawn of the Dead, je me rappelle, j'avais 13 ans quand c'est sorti, en 2004, j'étais allé voir ça au cinéma. Ben, moi aussi, en fait, j'ai vu ce film-là avant de voir même 28 jours, euh, 28 semaines, n'était pas sorti encore, évidemment. Moi, de voir des zombies qui couraient, ça me fascinait. Écoute, on va en reparler, mais je, je vais te dire vite fait, la scène d'ouverture est juste insane. L'histoire globale était écoeurante. Un groupe qui s'enferme dans un centre d'achat, c'est juste insane. Tout est bien structuré. Il y a des astis de bon kill. Euh, il y a du beau gore, du beau practical. C'est un bel hommage au euh, film original de 1978. Donc c'est ça, moi, j'ai adoré mon écoute, même mes deux écoutes. Puis ça a vraiment pas été une corvée pour moi là, de comme, écrire le pas à pas du film là, parce que j'avais hâte toujours à la scène qui Il <rire> y a vraiment ouais, là, des, des liners incroyables qu'on va parler tantôt là, du ben, Il y en a une affaire que tu as kilomètres.
1: dit, puis, je ne je, je, je l'ai pas dit dans ma tête, mais je pense que c'est important quand même de le dire. Là. Euh, ça rend hommage au film. Tu sais, ça prend des avenues différentes. On en parlera un peu plus tantôt. Là, mais il euh, y a beaucoup de, beaucoup de callbacks, tu mettons, juste comme Tom Savini ou... Euh, oui, Ken Forey. Ken Forey, qu'on qu le voit dans le film, puis, il y a d'autres petits trucs ici et là, là, de référence au premier film. Fait que, moi, j'aime ça, des remakes, euh, tu qui prennent quand même, font pas juste refaire le même film, mais ils ont quand même une nouvelle take ou, Juste un petit rafraîchissement. Là. puis ben, Sans nécessairement chier sur le film d'origine parce que veut pas, ben, il y a ses fans, puis avec raison. Là. Mais euh, ça, ça je trouve que dans la catégorie de mettons remake overall, euh, c'est un des, un des top remakes, je pense, de films de horreur, mais je pense même de films à euh, point. Ben oui. C'est génial.
0: Puis là, j'étais un peu déçu parce que. Euh, J'avais l'intention de regarder le remake, et pas le remake, mais le film original avant l'épisode. Je l'ai vu, mais ça fait vraiment longtemps. Là, comme j'ai mélangé tous vu vu films de zombies. Puis, comme je me rappelle de quelques séquences, comme pas assez pour qu'on puisse en jaser, je voulais vraiment qu'on fasse un peu la, le comparatif des deux.
1: Le, le film de Romero, il y a quand même une, une espèce de critique sociale là, sur la euh, société de consommation. Ouais. Dans le fond, comme quoi, les zombies, ben, ils s'en vont tous au centre d'achat, puis c'est un peu comme un reflet de notre société, mais 1978, c'est que les premiers centres d'achat commençaient à apparaître aux États-Unis, là, on est comme en 2004, quand le film est sorti, euh, je sais pas si ça aurait autant fonctionné comme critique, que, mettons, 25 ans après... Mais, euh, tu sais, il y a tout le monde qui vont me dire, ben, tu c'est moins... Euh, il n'y a pas de critique sociale dans ce film-là. Je pense pas que le film, essaye d'avoir une touche sociale. tu contente de, de raconter, genre, une histoire de zombie puis avec l'action, puis ça fait tout sens aussi qu'il y ait dans le centre d'achat, même si euh, c'est pas pour euh, critiquer, euh, faire une critique sociale de la chose. Puis, je pense que c'est comme la plus grosse différence entre l'original puis le remake, c'est qu'il y a ce côté-là de... Critique sociale qui, qui, qui est absent, mais ça ne réduit pas le film pour autant. Là. Le film fonctionne très bien sans ça. Que... Oui.
0: Mais en fait, c'est ça. Dans lui de 2004, je pense pas qu'il ait voulu ramener, mettons, qu'est-ce que tu racontes, là, tous les sous-thèmes, les critiques sociales, tout ce qui était capitaliste, puis euh, la, la surconsommation. Mais ils ont voulu ramener certains aspects euh, du film de 1978 dans celui de 2004, comme des petits clins d'œil à gauche à droite, mais mm -hmm. toujours en gardant comme son propre chemin, puis en étant vraiment deux films distincts. Puis là, justement, je vais en parler, là, je vais embarquer dans les petits fun facts de, de pré-production. Dans le fond, le projet de refaire Dawn of the Dead de 1978, ça, ça a été conçu par le producteur Eric Newman, puis, euh, il a même cité que le film original de George Romero de 78 était le meilleur film de zombies de tous les temps. Et là, avec le remake, euh, Eric Newman et le producteur Mark euh, Abraham, eux autres, ils voulaient revigorer le genre de zombies pour le public d'aujourd'hui. Donc, ils voulaient rendre les anciens fans heureux. Puis, leur but premier, c'était de se faire des nouveaux fans, évidemment. Euh, c'est sûr que c'est une question de cash, mais quand même, faire connaître le genre de zombie euh, à toute la nouvelle génération. Newman et Abraham, euh, ils ont acheté les droits du film de Dawn of the Dead au producteur et détenteur des droits qui s'appelle Richard P. Robinstein. Et Eric Newman, c'est là que lui a embauché euh, James Gunn pour écrire le scénario. Euh, le coproducteur Eric Newman, lui, il a cité Invasion of the Body Snatcher. Puis là, ça, ça me ferait parce que les deux prochains films, qu'il a cités, ces deux films que tu as nommés dans tes films les plus épeurants. Euh, il a cité aussi le film The Thing de 1982 et le film The Fly comme des influences vraiment euh, marquantes sur le remake de 2004. Et aussi les producteurs, par respect pour le film de Romero, et comme ils voulaient justement garder un peu euh, l'essence ou euh, le corps du film original, c'est là qu'ils ont décidé de ramener certains des acteurs du film original, dont Tom Savini, Ken Forey. Puis là, dans mes notes, j'ai Scott Renegar. Tu sais-tu qui, lui? Euh,
1: non, mais je pense que c'est peut-être comme <rire> l'ami, le, le, l'autre Marine avec Ken Forey. je suis pas sûr. Mais okay. euh, je l'ai peut-être déjà vu, mettons, dans d'un bonus features du euh, DVD, m'emmener, il en parlait. C'est loin là, dans ma tête. Il faudrait que je check. Je ne serais pas surpris que ce serait l'autre Marine là, de, dans le film original.
0: OK, OK, ça se peut. Euh, donc, c'est ça. Zack Snyder, lui, il a choisi de réaliser le remake comme son premier film parce que ça allait donner plus de liberté. Euh, en fait, il allait être capable de contrôler chacun des plans, ce qu'il n'était pas capable de faire quand il réalisait des publicités à la télé. Et là, comme on a dit, euh, il ne voulait pas que sa version soit comparée à celle de Georgia Romero. Donc, Snyder, lui, a convenu avec les producteurs de réimaginer le film au lieu de le faire comme un remake parce que ça aurait impliqué de retourner au complet le scénario de Romero, ce qu'il ne voulait vraiment pas faire. Snyder aussi dit que lui, il visait à faire de son film, et je cite, « une horreur directe qui était aussi grave qu'une crise cardiaque ». Donc, un peu comme le réalisateur de REC ou le réalisateur de 28 jours plus tard, eux, leur but premier, c'était de rendre la production euh, aussi réaliste que possible pour vraiment nous mettre le téléspectateur comme si on était vraiment dans un apocalypse euh, zombie actuellement, là, dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? à ce qu'on rentre dans le film euh, maintenant qu'on est à 36 minutes?
1: Yes, je suis tout prêt.
0: Parfait, mon chum. Donc, all right, let's go. Le film commence, on voit le personnage de Anna qui est dans l'hôpital et là, est en train de finir son corps de travail si on veut et on entend déjà des premiers cas de morsure. Puis on voit dans le fond un patient sur une civière passer, on peut apercevoir qu'il y a une morsure dans le cou. Et là, ça, ça me fait rire en crise, mais Anna va sortir dehors et là, il y a un gars bien relax dans son ambulance qui est en train de fumer sa smoke. Si tu que, moi, en 2022, un gars qui fume une smoke dans l'ambulance?
1: Ouais, ils sont né. En tout
0: cas, ça m'a bien fait rire.
1: Ouais, mais ça, ça, tu sais que dès le début, là, qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que, le film commence avec une espèce de shot, de. ils sont en train de regarder un x-ray, puis le gars est comme, hey, euh, pourquoi il est rendu, je me souviens pas, parce qu'il est rendu dans, je pense que c'est comme dans en urgence, ou, une salle qui est comme est vraiment dans un état critique, puis le gars, il s'est juste fait mordre par la main. Pourquoi tu montes un scan de sa tête quand il s'est fait mordre? Mais, tu sais, ça, c'est comme minute un là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, puis... Ouais. Tu sais, d'ailleurs, aussi, la façon que c'est filmé, l'ambulancé que tu parles, là, tu sais, on dirait quasiment c'est un zombie qui va sortir de là, mais... Ouais. Non, fait que, moi, c'est super efficace, ça fait même pas comme... T'as même pas fini à prendre la scène, puis... Tu sais que ça, ça va y aller au toast. Là.
0: Ah ouais, ça va brasser dans le Christmas pas long, là. Donc là, c'est ça. Anna, euh, elle retourne chez elle. Et là, elle va rencontrer la petite voisine qui est en train de faire du patin, qui dit qu'elle est donc bien bonne, puis blablabla. La petite, Une petite <rire> oh, Ouais, c'est ça. Hey, toast toi de la rue. <rire> <rire> Là, euh, Anna, elle a une date night avec son chum, euh, là, ils, ont, ils passent une belle soirée, ils chillent ensemble. Hey, en tu m'as je vais
1: te le dire, là, quand ça va l'être, c'est pendant ce bout-là. Quand ils okay. sont en douche, tu vois la télé, là, il y a une annonce de Subaru, c'est euh, l'annonce, c'est une des pubs que Zack Snyder a réalisées avant de, de faire ce film-là.
0: Ah, ouais, ok, j'ai même pas remarqué qu'il y avait une pub de Super On dirait que j'ai juste entendu le, 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 le broadcasting message, là, comme qui dit Ouais, mais euh... ça, ça dure
1: comme, euh, je pense, okay, que comme... deux secondes, là. Mais... Ok, ok, ok.
0: Ah, ben c'est bon à savoir, man. C'est ça qui est cool, il y a tellement de fun facts là, dans des films, là. Puis là, c'est rare, j'ai comme pas fait mes recherches, fait que là, je suis comme, comme tout énervé que tu m'annonces ça. Euh, donc là, c'est ça, date night avec son chum, ils chillent ensemble, prennent leur douche, un beau petit couple. Et là, euh, le lendemain matin, 6h37, Louis se réveille avec la petite voisine. Ben, en tout cas, je pense que c'est la petite voisine. Hein?
1: <rire> oh ouais, c'est la mère, la petite Viviane, là, la petite poffine.
0: Ah ouais, 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 oui, ouais.
1: ouais, Dans le film, là, ça va tellement vite fait que tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir, mais moi là, euh, la petite voisine là qui est comme chez nous à 6h30 dans le couloir là. Pour faire comme Hey, ça va! T'es-tu correct? Genre, Chris, qu'est-ce que tu as là, ta <rire>
0: <rire> T'as pas de parents, toi? <rire> aïe, aïe, Ouais, mais en tout cas, effectivement, là, elle est debout dans le cadre de porte. Puis là, euh, Louis va demander, comme tu viens de dire, es-tu correct? Là, il va se lever pour aller la voir. On aperçoit un beau plan bien gore. Elle est pleine de sang. Elle a la la moitié défaite. Et euh, au moment où Louis s'approche d'elle, ça prend pas deux secondes qu'elle va te le bite dans le cou. Et là, l'hostie chaos commence. Et je l'avoue ouvertement aujourd'hui, c'est la meilleure scène d'ouverture ever pour un film d'horreur. Tout ce qui va suivre,
1: là. Ben ouais, parce que c'est ça... Tu on était moins habitués, là. C'est pas le premier film, là, qu'il y, qu y a des zombies qui courent, puis 28 jours plus tard, euh, non plus, là. Il y a Return of the Living Dead, des années 80, que les zombies couraient aussi, là. Mais, euh, cette scène-là, tu sais, mettons, c'est... Euh, c'est l'actrice qui s'appelle Sarah. J'ai oublié déjà son nom. Moi, d'un je... ben non, je suis pourri, là. Je suis désolé, mais...
0: Ben, le personnage, elle... c'est
1: Anna. Anna, ben ça, elle, elle va repousser la petite fille, mais, tu sais, ça prend comme une seconde, elle saute sur ses pieds, puis elle repart à courir, puis... Ouais. Ça, genre, comme... Tu sais, début 2000, on n'était pas habitué de voir ça, là, Surtout non. si vous n'avez pas vu 28 jours plus tard, fait que... Chris, des zombies qui courent, ça, ça fait peur, là. <rire> ouais,
0: ouais, man. Ça, ça c'est dangereux, pas à peu près, là. Là, là c'est ça, après que Louis se soit fait mordre, euh, Anna va comme tenter de panser ses blessures, là. Il va comme finir par mourir, et ça va prendre deux secondes et quart qu'il va se réveiller. Il va se mettre à courir après Anna. Là, c'est cool, parce que c'est comme un mélange de claustrophobie, cette scène-là, puis comme de panique intense parce que là, elle est pognée dans sa chambre. Après ça, elle s'enferme dans la salle de bain. Elle va se pousser par la fenêtre. Et là, ça j'ai trouvé ça insane. Là. Euh, elle va réussir à se pousser en char. Et là, Louis va sortir de la maison au même moment. Il va jumper sur le hood. Il va coller sur un coup de poing dans le windshield, dans, dans le, wind le pare-brise, pour mes auditeurs de France. Et euh, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'au moment où Louis part à courir après Anna, euh, à un moment donné, il fait juste comme « laisser faire ». Il y a comme un homme qui, lui, est comme zéro conscient de ce qui se passe. Là. Il t'arrête ah ouais. d'arroser son gazon, je sais pas trop. Puis Louis lâche Anna, puis ça prend pas deux secondes qu'il se met à, à pogner la proie facile, puis il jump sur le bonhomme.
1: Ben, tu sais, ça. Moi, ce film-là, quand je préparais le fameux épisode solo qui, qui aura euh, sûrement jamais vu le jour, là. la scène d'ouverture de ce film-là, -là, c'est d'un best, là, mais. Euh je sais pas si t'as remarqué, il y a des petits détails que le personnage fait, quand tu prends le temps de plus analyser vraiment ce qui se passe, pis t'es moins un peu dans le, dans le feu de l'action, tu sais, comme, elle barre la porte pour que la petite fille ne rentre pas, le, son chum l'attaque, tu sais, la, la scène qu'on a décrite, là, je sais même pas si ça dure deux minutes au total, bac back-à-back, puis, euh, elle a quand même pris le temps, le réflexe, de ramasser ses clés de char. Moi, honnêtement, je pense que je serais déjà mort dans... Je serais à terre, là, le... écrasé sur le tapis, en train de me vider de mon sang puis me faire bouffer par la petite voisine puis moi, euh, ma blonde au montant.
0: D'après moi, moi tu aurais été resté jamais dans, dans la fenêtre de la salle de bain, toi.
1: <rire> Clairement, hein, c'est ça. J'aurais la tête qui sort, les bras qui rentrent, hein, puis euh, je suis en train de me faire bouffer le cul par... Euh... <rire>
0: <rire> Omer Simpson style. <rire> ça, c'est très puis, drôle. Euh,
1: hey, Un autre affaire que t'as pas mentionné, puis moi, c'est dans mes bouts drôles. C'est pas si drôle que ça, mais c'est juste euh, trop du mot noir en moi. Là. Mais as le voisin qui est de l'autre bord de la rue avec son pistolet. Là, oui, puis, oui, euh, oui, oui, oui. La... Anna, ah elle est comme hey, euh, euh, comme en panique. tu hey, euh, est genre, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, fais quelque chose. » Puis lui, il comme recule, il pointe son gun dessus. <rire> puis euh, t'as juste une ambulance qui arrive, Batman, Ah ouais. le gars, là. Puis là, c'est ça, tu vois comme une shot de, du quartier que... Puis, hey, on, on va le rappeler, là, il est 6h37, c'est l'anarchie. Il y a des, ouais. à, des explosions, il y a du feu partout, il y a tout le monde qui court dans la rue. La petite fille a eu le temps de se faire bouffer puis tout je suis comme, Chris, il est 6h30, quand elle est revenue la veille là, de, de son chef à l'hôpital, tout allait bien. Là, la petite fille, elle faisait du, euh, du, du rollerblade blade dans la rue. Là, je suis, je suis comme, Chris, que, hein, le, si l'apocalypse zombie arrive, c'est-tu que ça ne prend pas de temps que le, le monde vire en, en catastrophe?
0: Là? Non, man. Surtout pas des zombies qui courent. Là. On s'entend que ça se propage en euh, temps de le te dire. Ah, ouais, ouais. ah, ben, je suis content que tu aies mentionné l'ambulance. J'avoue que c'est quand même quelque chose qui est très touché, man, mais c'est comme, il roule pas à 30, là. Il roule genre à 200, là. Il t'a le bump, là. en même temps, le gars, il pointe un gun gratis sur Anna, C'est hein. C'est peut-être les mêmes ouais. ambulanciers
1: qu'on a vus au début, on ne sait pas. C'est hein.
0: ça, c'est ça. Il est après a allumé un autre clope, il a jamais <rire> vu le
1: gars, <gun. rire> Il est comme, hey, jai suis pas dit quelque chose, moi? <rire>
0: <rire> hey, je vous avertis les auditeurs, ça va être un épisode assez, assez comique. <rire> um... OK, donc, on va revenir un petit peu plus sérieux pour euh, quelques secondes. Donc, c'est ça. Comme tu as mentionné, on a un plan de vue aérien de la ville. Euh, tout brûle, ça pète de partout. Les zombies sont agressifs. C'est awesome. Tu sais, comme on l'a mentionné, c'est vraiment les best zombies, là, sur, ce, ce type de zombies-là. Et là, euh, dans le fond, on suit Anna qui tente de s'enfuir. On s'aperçoit que les routes sont bloquées. Et là, il y a un style malade, un gars qui va tenter de la carjack, là, dans le fond, qui va essayer comme de juste... À la grande photo, là, genre ouvrir la porte, dire genre tu sors du char, puis Anna va genre faire fuck, that. puis elle va comme <rire> continuer, elle va peser sur euh, l'accélérateur la, la, finalement, puis elle va comme euh, foncer dans un garde-fou pour finalement terminer sa course dans un arbre au bas d'une pente, et là euh, on a un fondu au noir, et on va avoir un title card qui va être écrit « dans of the Dead », et on a un beau montage sur un homme qui explique aux médias, qui, euh, en fait, comme quelqu'un du gouvernement au placé, là, qui est tenté d'expliquer aux médias qu'il n'y a aucune idée de c'est quoi qui est en train de se passer présentement. Il répond aux questions et dit on le sait juste pas
1: c'est quoi qui se passe. Oui, c'est ça. Et puis, il en, donnera pas, il en donnera pas des réponses <rire> dans le film. C est, c est, euh, je pense que c'est un peu ça le message aussi. Si tu es un virus, je sais pas. Si tu es un tu faire quelque chose Je sais pas. Le gars, là, il, il sait rien, -il.
0: Ben oui, c'est il... sûr, mais en même temps, tout se passe tellement vite, là, que, comme tu dis, 6h30 du matin, donnez-en un break, <rire> il m'a pas pris son café, <rire> il était en train de répondre à des questions, c'est la fin du monde. <rire> Et là, euh, mon Simon, je pensais à toi, parce que là, on a la fameuse tune de Johnny Cash, « When the man comes around ». J'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce que tu penses de cette scène-là, alors qu'on voit comme plusieurs plans chaotiques de guerre, de gens qui s'entretuent sur une tune. Euh, comme sur un air joyeuse. J'ai pas tant écouté les paroles, mais toi, je sais que tu es un fan de Johnny Cash. J'aimerais que tu me dises
1: qu'est-ce que tu penses de cette scène-là. Euh, ben, le montage en tant que tel, là, juste pour parler du visuel en premier, je euh, trouve que ça fonctionne super bien. Euh, moi, j'ai pas besoin que tu me donnes toutes les réponses là, dans un film. Tu sais, si tu es un virus, si tu es pas un virus, whatever, mais tu sais, donne-moi un minimum. Là. Au pire, dis qu'on le sait pas, puis je euh, vais avec, mais je trouve que. Euh, le générique du début, avec la toune, puis, toutes les images qu'on te montre, il y en a que c'est des vraies images, là, je pense, en... là, on riait en à l'heure de l'ambulance, mais il y a vraiment des... une shot, c'est un... une espèce de... c'est une attaque bélier, là, qu'on appelle, là, quand quelqu'un ouais. prend un véhicule, puis euh, massacre des gens innocents, puis, tu sais, ça, on n'en rira pas, c'est pas drôle, mais... Non, 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 non. <rire> C'est des vraies images, je pense, qui étaient qui utilisées là-dedans, puis il y a un mélange aussi avec, tu sais, tes voiles, mettons, son. Euh je pense, à la Maison-Blanche, puis tu gagnes pour comme, chasser les zombies. Fait que tu vois qu'un un peu partout sa planète, euh, ça arrive en même temps, puis que, c'est vraiment euh, la catastrophe, c'est l'apocalypse. Puis, ben, ça marche avec la toune de John Cash qui joue, parce que, ça, la toune, c'est When the Man Comes Around. Puis, euh, c'est un peu une toune euh, prophétique là, de l'apocalypse, parce que ça, John Cash, c'est quelqu'un de, de super religieux, mais quand même, tout le temps, un petit côté dark là, dans ses affaires, puis ça, je me la trompe pas, c'est vraiment une de ses euh, compositions originales. Je pense que ça va être une de ces dernières. là Puis euh, je pense que The Man Comes Around, euh, je suis pas sûr, ça parle peut-être de Jésus. Ou en tout cas, mais ça parle que. Non, je repense, ça peut pas être Jésus. Là. Mais euh, euh, t'sais, ça parle que. T'sais, quand le monde arrive à sa fin, là, puis euh, tout, mettons, des, des trucs bibliques. Puis, je sais pas si la dernière séquence, je sais pas s'ils si l'ont gardé dans. Je pense qu'ils l'ont gardé dans, dans le générique, là, je me souviens plus, mais dans vrai il y a comme. La, la musique finit, puis il y a comme une, une espèce de filtre qui donne une espèce de voix de radio là, à John Cage. Puis euh, ouais. ses paroles, c'est I look and behold a pale horse, and his name that salamed was death and hell follow with it. Fait que, en, en français, c'est comme. Euh, j'ai regardé, puis j'ai aperçu qu'il y a un homme sur un cheval blanc qui est arrivé, puis euh, son nom c'était la mort, puis euh, l'enfer le suivait. Okay. <rire> C'est okay. assez, okay. assez dark, pis, je trouve que ça fait 100%. Ben oui, C'est une bonne métaphore qui,
0: qui représente la mort, là, finalement, ouais. là, et l'apocalypse et tout ce qui vient avec. Là. Ok, bon, mais ben cool, merci de, de m'avoir éclairci là-dessus. Donc, euh, on revient sur euh, Anna qui se réveille de son euh, petit crash. Et euh, elle va tomber sur le policier interprété par Ving Reigns du nom de Kenneth. Et comme j'ai mentionné tantôt, ce gars-là, c'est un nasty tough, euh, straight up badass. En tout cas, on va en parler plus tard, là, mais il sort des liners incroyables tout au long du film.
1: Ben, Dret là, en partant, moi je trouve la réplique est débile. Là. Juste comme, il dit quelque chose. La fille est juste, ben, s'il vous plaît. Ah ouais c'est ça. C'est ouais, pas zombie il dit rien, il s'en va, puis ça, ça part de
0: ah, C'est un malade. OK, donc euh, les deux partent ensemble et euh, tombent sur trois autres personnes. Là-dedans, il y a deux hommes et une femme. Et euh, dans ces trois personnages-là, on a le personnage de Michael. Il y a Andre qui est joué par euh, Mikey Pfeiffer. Et euh, il y a Luda qui est sa femme enceinte. Le groupe va se diriger vers le centre commercial. Parce que euh, la direction où ils se dirigeaient, il n'y a comme aucune issue. Là, donc, c'est comme leur, leur, leur option la plus viable pour l'instant, si on veut. Au moment où ils vont rentrer dans le centre commercial, il y a un zombie manchot qui va courir euh, en malade. Puis, euh, ça, je crois, Simon, on s'en est parlé aujourd'hui, euh, je sais qu'il y a plusieurs zombies qui... Euh, en fait, les acteurs qui incarnaient les zombies qui avaient vraiment un handicap physique mmh. et s'en sont servis pour... Euh, euh, Créer justement le, 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 le réalisme du zombie. Là. Puis ce zombie-là, il est vraiment bien fait. Puis, comme j'ai mentionné, Chris qui sprint, ce gars-là, man.
1: Ben, c'est ça, on en parlait. On a parlé un peu de la petite fille là, qui, au début, qui, elle, elle commence déjà elle-même à courir, mais elle, lui, c'est le premier qu'on va vraiment spr sprinter. Puis. Tu sais, je reviens le monde qui écoute ça aujourd'hui, fait comment, c'est pas parent, mais, tu vois, à l'époque, là, c'est. La mode des zombies était pas. était pas au goût du jour, là, puis Tu euh, t'avais peut-être pas nécessairement vu 28 jours plus tard, non plus, là. On n'est pas une époque que, que le, les plateformes de streaming, te, ça te mettait ça partout, là. Fait que. Euh, nous autres, c'était nouveau, ok? Puis voilà <rire> ouais, le voir partir à courir, là, je pense, ça, c'est dans. Mes moments forts fort tu filmes, là. Fait que, euh, ce zombie-là en particulier, euh, Chris, ça faisait peur à l'époque.
0: Ben, ça fait encore peur aujourd'hui, man. Moi, euh, je vois ça dans la rue, là. S'il y a un apocalypse, là, je m'excuse, là. Mais moi, euh, je suis all-in pour l'apocalypse, style Walking Dead, L'apocalypse Dawn of the Dead, là, Je meurs d'un premier, là. C'est officiel. Là. Ouais, okay. moi
1: aussi, je vais, je vais être dehors en train de checker, Voyons, moi. Il se passe quelque chose, puis là, il va y avoir le, le chum d'Anna qui va me sauter dessus. Là. Exactement. <rire> je vais rester pogné dans la fenêtre, un des deux. Là. <rire> <rire>
0: ouais, moi, je pense que ça va être la fenêtre. <rire> OK, donc, euh, ils vont rentrer dans le centre commercial, ils vont se rendre compte que les lignes sont coupées, donc il n'y a aucun moyen pour eux, de euh, pour l'instant, de, communi de communiquer avec les secours. Ils vont explorer un peu dans le centre d'achat sur la toune. Ça a quand même, quand même fait rire là, parce que c'est un drôle de contraste. As-tu remarqué c'était quoi la toune qui jouait dans le centre d'achat? Euh,
1: je l'ai déjà oublié, mais je sais que c'est ouais, une mais de C'est euh, « Don't worry, là.
0: be happy », ouais. Ah, c'est ça. <rire> fait que c'est quand même un, un excellent contraste, mais je trouve qu'il joue beaucoup avec les contrastes dans ce film-là. Tu sais, comme, euh, En tout cas, il y a une scène plus tard dans l'ascenseur qui, qui me fait bien rire là, vers la fin du film où justement on a un beau contraste, là, comme tu as le souffle coupé pendant tellement longtemps pour finalement, comme tu peux couper. un petit peu. c'est ouais, la petite peu.
1: respiration que tu as, mais j'ai un fun fact là-dessus, on en parlera tantôt, qu'on va être rendu là.
0: Parfait. Euh, le groupe va aller s'installer où il y a comme la fontaine qu'il y a dans tout bon centre d'achat, et euh, ils vont comme faire un plan, ils vont décider de se séparer pour aller voir, euh, en fait, pour aller sécuriser la place, pour s'assurer qu'il n'y a aucun zombie dans les magasins ou dans le centre d'achat tout court. Et euh, Michael va se rendre dans un magasin de sport et va tomber sur un zombie qui est en train de se payer un solide snack dans un garde-robe et qui est en train de bouffer un autre dude. C'est là que euh, Michael va pogner un bâton de criquet, un solide pic, là, et euh, le zombie va sauter sur Michael. Il a l'air affamé, solide. Michael va finir par le stabber dans la tête avec un bout de son bâton cassé. Il le stab du bas vers le haut, direct dans la gorge. C'est un crise de beau kill practical. Et là, Simon, j'ai une question pour toi. Toi, tu es dans un apocalypse zombie, tu rentres dans un magasin de sport. Tu prends quoi comme article
1: pour tuer un zombie? <rire> <rire> euh, chose certaine, je ne change pas mon pied de biche pour un bâton de criquet. <rire> Ça, c'est un crise <rire> de
0: fait. Hein? <rire> c'est vrai. Hein?
1: Parce que Michael, il a comme un, un bon pied de biche. Là. Je sais, peut-être l'ergonomie n'est pas débile, mais ça reste qu'il ne va pas péter quand tu vas donner le premier coup, là, comme le, le bâton le fait. Heureusement, ça l'a servi au final, mais en tout cas, son, son choix est douteux. Euh, moi, je pense que j'irai avec euh, un magasin de sport. Je pense que j'irai avec un, un bon bat de baseball. Je sais, pas, ouais. je sais pas si j'irai avec l'aluminium. Je sais pas si. Euh, je sais je pense que j'irais avec le, le, un bon slugger en bois. Là. Si ben je suis oui, capable ouais, de trouver ouais. des clous, je lui mets à la Negan style, je lui mets un barbelé, mais ça, ouais. ça serait plus tard. Là. Quand je vais le customiser un peu, puis ouais, euh, avoir ça. Euh, un petit peu te, de sand zombie dessus, là, parce que tu ne fais pas ça avec un, un bâton tout neuf.
0: Moi, je pense que je serais un peu comme Casey Jones de Ninja Turtle. J'aurais peut-être un bâton de goleur avec une coupe de fer et euh, des bois comme dans... dans, dans dans un sac en arrière, là, comme des bâtons de golf. Là. Je m'en sortirais une coupe. Mais tu sais, rendu là, c'est à voir. Il y a quand même de la variété. Euh, je ne suis pas un gars facile. Fait que laissez-moi une coupe de minutes pour choisir mon arme, s'il vous plaît. <rire> là, pendant ce temps-là, euh, la marde est en train de pogner à la fontaine. Et il y a un zombie qui vient attaquer l'autre partie du groupe. Euh, Kenneth va se battre avec. Et Anna va finir par le tirer. Euh, genre dans l'épaule, il va comme tomber dans la fontaine, il va se mettre à genre de faire des cris, comme il souffre, mais il est comme plus trop menaçant.
1: Ça, c'est drôle parce que c'est le seul zombie qui va, qui va faire ça dans le film.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a une drôle de réaction quand même. Mais ouais, non, t'as raison. Parce que euh, il y a beaucoup de fois dans le film où ils se font pas headshot directement. Puis, euh, ils, comme tu dis, ils n'ont pas cette réaction-là. -là, c'est peut-être parce qu'ils étaient dans une fontaine. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre. Ben,
1: ça, c'est ça, je vais dire de même, je, je vais peut-être en sortir une coupe, mais. Comme je disais, je le filme, je l'ai écouté souvent. Quand j'ai fait une analyse super trop détaillée, là, je faisais comme vraiment tu, tu pas à pas, mais comme des petits pas à petits pas. Puis des affaires de même, tu sais, comme mettons, là, on parlait de ce bâton de cricket. Pourquoi tu échanges ton, ton pied de biche pour un bâton de cricket? Euh, pourquoi le zombie il bouge Puis, Tu sais, euh, je vais te donner. C'est peut-être, mettons plus négatif comme remarque, mais je vais donner des points forts pour le rythme du film, parce que là, je pense qu'on est rendu comme à 21 minutes. Là. OK. Tu sais, le temps qu'on prend pour l'expliquer, le film, c'est quasiment en temps réel, fait que ça va quand même vite, puis avec la vitesse et le rythme du film, les petits détails de même, tu ben, t'y remarques pas, surtout pas à ta première écoute, je pense. Là.
0: Non, c'est un fait, parce que même moi, j'avais pas vraiment porté attention à la réaction du zombie. Mais bref, euh, quand Anna va tirer le zombie, euh, le groupe va décider de, de, de s'enfuir et ils vont prendre l'ascenseur. Et dès que la porte de l'ascenseur va ouvrir, ils vont tomber nez à nez avec trois agents de sécurité qui travaillaient déjà dans le centre d'achat. On a CJ, le gros mange-marde, Bart, qui est aussi un mange et Terry, qui est comme... Euh, euh, le, le, le petit apprenti, si on veut, qui ne s'assume pas encore puis qui n'est pas encore du côté dark euh, du pouvoir de l'agent de sécurité du centre d'achat.
1: Oui, parce qu'il y a une évolution. Là. Au début, tu es encore tout frais, tu es, t es Exactement. correct. Mais avec le temps, tu deviens corrompu tu deviens méchant. Ah, ça ça CJ, c'est
0: clairement le big boss. Là. Euh, ouais. <rire> moi, j'ai ça dans mes notes. J'ai écrit, dans le fond, sont trois. J'ai dit, dont son... deux qui sont des douches, as fuck. Là, les agents de sécurité vont désarmer le groupe, juste pour être sûr, et ils vont aller visionner des images de ce qui se passe à travers le monde, au travers des télés, des magasins. Et là, on peut apercevoir justement un caméo de Tom Savini qui, euh, je crois que c'est une remarque qu'il dit dans le premier film, que dans le fond, il rappelle de tirer les zombies directement dans la tête, euh, et là, il appelle les zombies qui bougent encore une fois que tu les as tirés, ils les appelle des twitchers. C'est peut-être pour ça que le zombie dans la fontaine, il y a cette réaction-là parce que plus tard, l'agent de sécurité va le voir et va l'appeler un, un Twitcher. Je sais ah,
1: pas si ça une rappelle. référence à ça. Ce... Ouais, ouais, ouais. Ça fait du sens d'abord c'est le euh, ouais, même.
0: Ouais, parce qu'on dirait que ça serait comme pas laissé pour compte. comme aurait... C'est sûr qu'il y a une raison pour chaque chaque chose qu'on voit dans le film. Là. Surtout que c'est un film comme, euh, qui est basé sur un bijou de l'art. Donc, mm -hmm. j'imagine que chaque phrase, chaque scène, chaque prise de vue est vraiment pensée. Donc là, c'est ça. On a CJ qui joue au boss. Il est arrogant, ben raide. Michael, lui, tente de trouver une solution, genre aller écrire un SOS sur le toit pour laisser savoir qu'il y a des gens vivants à l'intérieur. CJ et ses deux acolytes vont retourner vers la fontaine et euh, c'est ça, CJ va à Headshot 1 et c'est là qu'on qu vient de mentionner que Bart va dire que c'est un twitcher, comme il, il venait d'entendre à la télé. Et là, le groupe est sur le toit et on peut apercevoir une mégarde s'approcher du centre commercial et là, on va entendre le groupe se questionner à savoir pourquoi, du genre, est-ce que ça serait leur instinct, leur mémoire, est-ce qu'ils s'en viennent pour nous, dans le fond. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur du film. On va entendre des coups de feu et euh, on fait la rencontre du personnage de Andy qui est situé sur un toit sur une bâtisse en face du centre commercial qui se trouve être un magasin d'armes à feu. J'aime vraiment la relation que Kenneth et Andy vont avoir tout au long du film. Là, On va en revenir un peu plus tard. On va apercevoir un hélicoptère qui va passer tout droit malgré les signaux. Et là, de retour à l'intérieur, CJ va... Euh... Là, je skip quand même des petits bouts. S'il y a des bouts que tu... Tu veux mentionner ou tu veux jaser, tu me
1: le dis, là. Ouais, elle m'a dit, des fois, je suis humile sur des affaires qui ont l'air un peu moins pertinentes. Ça, je te dirais, tu, tu le résumes assez bien. Là, okay. Ça, c'est le moment un petit peu plus calme, ouais, ça ouais, met le ouais. truc en place. Exactement.
0: Donc là, c'est ça, euh, CJ, euh, de retour à l'intérieur, CJ va les enfermer dans un magasin de meubles, je crois, pour la nuit. En tout cas, il y a des matelas puis il y a des lits, là, pour qu'au moins les gens puissent dormir, surtout Luda qui est la femme enceinte. Là, Andre qui est interprété par Mikey Pfeiffer, euh, lui, il capote parce que sa femme est sur le bord d'accoucher. Il va aller confronter Michael à savoir... Parce que Michael a comme un peu pris les rênes de leader du groupe, là, si on veut. Et là, Andre va aller le confronter à savoir euh, pourquoi, dans le fond, on devrait t'écouter, tu sais. Il va demander à Michael, il va dire « Toi, tu fais quoi dans la vie? » Puis là, Michael va lui dire « Moi, je vends des TV chez Best Buy. » Puis là, André va être super arrogant, il va être crampé, il va dire à Kenneth, genre, Hey, on fait, genre, explique-moi pourquoi. Non, il dit, explique-moi comment t'aimes ça écouter quelqu'un qui vend des TV. Puis là, Kenneth, trop badass, va juste lui répondre, Pour la même raison que j'aime écouter quelqu'un qui les vole. C'est ultra raciste, mais j'imagine que venant de, <rire> de quelqu'un qui est à fond des C'est un policier, donc <rire> j'imagine qu'il sait de quoi il parle, là, mais euh, c'est un gros, gros burn. Là, ça m'a bien fait rire.
1: Ouais, non, ben c'est Kenneth puis ses répliques, là, tout le long. Ah, c'est badass. C'est le badass. <rire> c'est
0: <crime. rire> ce qui est badass. Là, Kenneth, justement, lui, dit qu'il a l'intention de ne pas suivre personne, euh, qu'il veut juste aller retrouver son frère à Fort Passer.
1: Et puis ça, by the way, là, je ne sais pas si tu l'avais pris et catché mais euh, le, le chemin, là, que, tu sais, quand les deux groupes se rencontrent au début, là le, 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 Kenneth puis Anna, puis les trois autres... Ouais. Euh, les trois autres reviennent du chemin vers Fort Pasteur. Ah. Ils, ils disent que le chemin est bloqué par des zombies. On était 8, là on est juste rendu trois. Oui, c'est vrai. Euh, tout le long, Jean-Fort Pastor, ça revient tout le temps dans le film.
0: C'est vrai. Puis là, euh, on a un autre caméo, alors qu'on va apercevoir à la télévision euh, Ken Forey, qui jouait dans le film original. Et là, il fait un prêtre, il fait un speech à la TV sur les raisons de pourquoi Dieu nous jugerait. Et il va finir avec une phrase culte qui vient du film original. Il va dire « When there will be no more room in hell, the dead will walk the earth." Donc, quand il n'y aura plus de place en enfer, les morts vont marcher sur la terre. Donc ça, je sais que ça a été une phrase euh, qui, qui provient de l'original. Et euh, ensuite de ça, on se retrouve au lendemain matin. Euh, L'électricité revient dans le centre commercial comme à tous les matins à 8 heures. Et là, Terry, un des agents de sécurité, va prendre un trousseau de clés et euh, va aller débarrer la grille au groupe enfermé dans le magasin parce que qu'Anna dit qu'elle aimerait savoir des vraies toilettes parce que euh, c'est bien plate de tirer une piste dans une fausse toilette qu'on vend en magasin. Et euh, <rire> dans les caméras de sécurité, euh, Terry va apercevoir un camion arrivé à fond de train avec des survivants à bord, que euh, dans le fond, ils veulent juste rentrer dans le centre d'achat. Le groupe, eux autres, sont d'accord les laisser rentrer, à l'exception du gros mange-marde de CJ.
1: Mais, hey, ça, par exemple, là, je, je donnais un point là-dessus à CJ, euh, c'est pas mal... Il y a, a quand même raison. <rire> est, il, comme, alors, comment comme on sait qu'ils sont pas malades, puis ils vont pas ne, ouais. nous infecter, pis... Puis tout le monde dit, « Ben non, on va les aider. » Mais Chris, euh, on sait ce qu'il y a, sait ce qu y a dans, le, dans le wagon. là Pas le wagon, mais on sait ce qu'il y a dans la boîte du truck. Il y avait quand même raison là-dessus, le CJ. Hein.
0: Le pire c'est que tu tellement raison, parce que probablement que je réagirais pareil comme CJ, puis comme... Genre jusqu'à ma mort, je me battrais pour dire fuck that, on laisse pas rentrer personne d'autre. On est bien site, on est tout seul. Mais c'est juste parce que là, c'est comme l'accumulation de son personnage. On sait que c'est une dick là, depuis le début. Fait que oh ouais, exact. évidemment qu'il va toujours confronter tout le monde. Mais finalement, euh, on le sait, le CJ va finir par être un bon Jack. Donc euh, c'est ça. Là, pendant qu'il se pogne, il euh, y a un revirement de situation. Euh, Michael va. Parce qu'en fait. CJ et Bart ont les armes pointées sur le reste du groupe. Là, finalement, Michael va frapper Bart. Et euh, Kenneth va désarmer CJ. Donc là, euh, ben, c'est ça. Les, les agents de sécurité sont comme dans la merde, finalement. Là, il va y avoir Anna et Luda qui vont faire signe au camion de se parquer et entrer par la porte de livraison des magasins. Et là, man, quand le truck recule pour se parquer euh, dans le, dans, dans la place de livraison, c'est du crise de beau gars. On est comme 4-5 zombies qui se font bumper, man, mais comme pas à moitié. C'est <rire> Un double impact. Là. Genre, ils, ils se font bumper sa tête direct sur le camion pour finalement heurter le sol, man, à une vitesse éclair C'est waouh C'est du bonbon. Je de reculé comme trois fois cette scène-là. <rire> On ralentit
1: frame par frame. Ah, oh,
0: ouais, wow. ouais, parce que comme dirait Joël,
1: j'adore le gars!
0: <rire> un petit clin d'œil à notre ami Joël. Euh, c'est ça, donc finalement, le nouveau groupe finit par entrer dans le centre d'achat et euh, parmi eux se trouve euh, c'est ma seule façon de la décrire là, mais une grosse femme mal en point qui se ferait traîner dans une brouette il y a aussi une femme âgée euh, un autre douche qui s'appelle Steve il y a un redneck qui s'appelle Tyler un vieux qui s'appelle Glenn il y a aussi une jeune blonde euh, je me rappelle pas de son nom, je pense que c'est Monica je suis
1: pas sûr ouais, Je pense qu'il est même pas nommé dans le film là, tellement ce personnage-là, est ben, je pense que, de ce que j'en sais, elle a, été, elle a été coupée au montage pas mal, là, mais ce qui reste, c'est la pitoune de la gang. Ouais c'est ça, parce qu'à part la voir la main, euh, ouais.
0: se faire fourrer et euh, essayer des robes, elle ne fait pas grand-chose dans le film. Là. Et finalement, il y a deux autres personnages, dont un, un père qui s'appelle Frank, et il y a sa fille, Nicole. Donc là, euh, Kenneth veut partir de son bord quand il apprend que tout le monde est mort à Fort Pasteur. Et là, euh, il va aller sur le toit pour, je crois, là, euh, checker ce serait quoi ses options, j'imagine, pour regarder un peu ce qui se passe autour, par où il pourrait passer. Et là, euh, il va commencer à communiquer avec Andy, euh, le dude, qu'on se rappelle, qui est sur le toit en face euh, dans le magasin d'armes. Et euh, pendant ce temps-là, dans le centre commercial, on a la fille, ben, va, je vais arrêter de dire la fille, là, mais Nicole et Frank, qui sont père et fille, qui sont assis et euh, Nicole est en train de soigner une blessure à la, sur la main de son père. Euh, on apprend qu'il s'est fait mordre. Pendant ce temps-là, Anna, elle, 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 prend soin de la grosse femme qui, euh, dans mon livre à moi, a déjà l'air morte. Là.
1: Ah non, mais euh, pas juste dans ton livre à toi. Là. <rire> moi, là, je dirais dans ce film-là, je suis pas Moi, je veux hey, ta madame, là, tu laisses ça dehors, des cochonneries de même, cest <rire>
0: Non, le guédard!
1: Mais, non, mais, hey, pour vrai, tu sais, je comprends, là, c'est dans le film, ils savent pas que c'est des zombies, même si on devrait tous savoir que c'est des zombies, <rire> mais tu tu le dit, là, Adelaide est déjà mort. <rire> ouais, mais vu ce qu'il y a dehors, si, elle mène pas ça en dedans, là. Mais non,
0: mais non, mais comme de fait, euh, elle meurt comme deux secondes après, genre? Puis, euh, ça prend pas deux secondes qu'elle se relève, man, style Undertaker style, là. Elle se relève comme une. se relève Undertaker style. Puis, euh, Tabarnak, elle commence à courir, man. Euh, elle sprint en crise, la bonne femme, là. Mais, euh, ça ne durera pas longtemps parce qu'elle euh, va se faire kill par Anna avec un tisonnier, Dread dans la tête, Kentoé. Là, le groupe discute. En fait, ils discutent que Frank s'est fait mordre à la main. Donc, Michael, lui, il est sans remords, Il est comme, OK, fait que, euh, on va aller tuer Frank. Puis là, <rire> parce qu'il y a comme... Évidemment, il n'y a aucune autre situation possible. Là, dans, dans, aucune autre option possible dans une situation de même, plutôt. Et euh, là, Frank euh, va raconter au groupe que sa fille a perdu tout le monde. Que lui, dans le fond, il est, euh, il est tout ce qu'elle qu lui reste. Et là, Michael que... Mais ah bon,
1: Jack correct, là, parce que oui. Frank, il, il accepte son sort, puis il est comme, ok, ben, c'est ça, m'a <rire> mourir Anna pendant ce temps-là, elle, elle essaie d'empêcher de, Michael, qui fait quand même le choix logique, on va se l'avouer. Ouais. Puis Anna est infirmière, elle devrait savoir un petit peu les des règles de, de contentment, puis ces trucs-là. Puis moi, il y a une affaire que je trouve drôle, puis j'imagine que tu t'en allais là, là c'est que. Elle essaie de vraiment empêcher Michael de, 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 de tuer, d'exécuter euh, Frank, qui est quand même euh, un choix logique et euh, judicieux pour la survie de tous. Ouais. Mais après ça, ils sont comme Frank, puis, elle, puis Anna sont un peu plus loin, ils sont comme, hey, je suis content que tu l'aies pas fait finalement. Ouais. Là, tu comme le cri de zombie, puis es, évidemment, c'est Kenneth qui s'en est chargé de la salle de job. Ouais. Mais là, comme, hey, je suis content que tu ne l'aies pas fait. Donc, « Pow! »« Frank, il est mort pareil, là, au final! Ouais, »« Ça change absolument rien! »« T'as pas sauvé Frank dans l'histoire? »« Il s'est juste pas salé les
0: mains parce qu'il y avait un plus gros mort alpha que lui dans la place, là.
1: »« Ah uh, ouais, tu Mais c'est vrai
0: que Frank, il accepte son sort, là, du genre... « Ouais, moi, comment ça va avoir fait tour pas mal, là? Euh, »« Ouais, je pense que c'est l'heure, là. »« Ça fait chier pareil. Tu si te fais mort d'une main, man, t'es obligé de, 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 quitter, de quitter la vie, là. <rire> » Là, ça va nous amener une autre scène qui est vraiment nice. On a Kenneth et Andy qui se font des jeux à distance, euh, chacun sur leur toit, respectivement. Euh, là, ils sont en train de jouer euh, aux échecs. Et là, on donné, donner ses cœurs. Fait que là, on voit juste Kenneth qui écrit sur un, un panneau comme « We need a new game ». On a besoin d'un nouveau jeu. Et là, va s'en suivre une scène qui est vraiment... Euh, ben, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas un comic relief, là, mais comme, qui va comme nous cool down un peu. Là. Alors qu'on va avoir plusieurs plans de, de, de chacun des personnages du film qui sont en train de s'amuser chacun de leur bord. Sauf Kenneth, évidemment, qui, lui, il pousse de la fonte parce que c'est un mall alpha. Lui, oh ouais, il n'a pas a rien fait. que ça à faire au basketball euh, dans le lobby. Là. Lui, il a des plaintes à charger, puis euh, il y a une série sur le bench press à faire. Fait que, ça, ça m'a bien fait rire, évidemment. Ensuite de ça, on a euh, un autre plan de Kenneth et Andy qui vont jouer euh, à un autre jeu. Mais ce jeu-là, euh, en fait, c'est un jeu où ils doivent écrire le nom d'une célébrité sur un tableau et tuer le zombie dans la horde face au centre d'achat qui ressemble le plus à cette, à cette personnalité célèbre-là. Et là, je me suis dit, Chris ce que je jouerais. Puis euh, Andy, on s'entend, c'est un solide sniper parce que là, au moment donné, ils vont écrire comme Burt Reynolds sur un, un panneau. <rire> Puis ils vont tirer un gars qui ressemble comme. C'est comme la version Wish de Bert Reynolds, si on veut, là. Puis là, tout le monde va dire, Chris, il ressemblait même pas tant, man! Mais évidemment, c'était vraiment le personnage qui parlait. Donc, euh, ce jeu-là, euh, en tout cas, en plein apocalypse, euh, je peux pas te cacher que. Euh, J'aurais peut-être une petite game ou deux. <rire> <rire> Pendant que euh, CJ et Bart sont enfermés dans leur cellule. Hey, ça, avec, c'est un autre scène que j'ai ri, mon gars. Il Y a juste Glenn, le vieux, qui vient le raconter comment il a su qu'il était gay.
1: Je <rire> <rire> pas de la situation. Ah ouais, comme, euh, la première fois que j'ai su que j'étais gay, euh, c'est qu'on avait un homme de piscine à la maison. Puis les gars ils comme ah non c'est correct, t'as pas besoin de me raconter. Ouais, fait que euh, Il était vraiment beau, il avait des beaux yeux bleus. Puis comme oh, Jesus. Ah ouais. <rire> Elles autres sont enfermées là, ils n'ont rien d'autre à faire. Il pas le choix
0: des... de l'écouter, man. Oh mon dieu que c'est drôle ça. Uh. <rire> <rire> ok. Euh, là, on a un changement de plan. Euh, on a André qui est en train de prendre, euh, prendre soin de sa blonde parce qu'il se prépare à l'accouchement. Et là, tu on remarque tout au long du film que euh, clairement, Luda cache quelque chose. C'est ça que je me demandais. est-ce qu'on la voit se faire mordre On la voit pas se faire mordre.
1: Euh, non, mais. Je... Mais ça semble,
0: semble qu'elle que... a une coupeur sur un bras.
1: Puis, elle tombe dans Mais elle la est fontaine. Elle me laissait à m'emmener. Oui, c'est ça. parce que. Euh, non, ça, c'est euh, Kenneth. Puis, il euh, y a une anecdote de tournage avec ce Kenneth dans... Ben, Ving Rames, là, qui... Euh, <rire> ils ont engagé... Ben, engagé. Il y avait une vraie infirmière, là, sur le plateau pour faire la, la scène où -ce qu il qui se fait, comme, recoudre le bras, là, parce qu'il s'est coupé, et tu sais, sa scène. Puis, tu sais, c'était euh, comme... Euh, il y avait une prothèse, dans le fond, par-dessus son vrai bras, là. Ok. C'était des secrets de, 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 de Special Effects. Sauf que l'infirmière était, était peut-être moins habituée de, de faire ça. avec une, une fausse, une espèce de prothèse par-dessus le bras. Elle y a vraiment, genre, cousu le, la prothèse dans direct peau du bras. Puis ouais. Ving Rames, il, il a rien dit. Hein. Évidemment. le l'a rendu à, la fin, à la fin de. <rire> Chris, <rire> c'est un <rire> Mais. <rire> Après qu'il ait fait la il est comme, euh, non, c'est parce que tu m'as vraiment cousu le bras, là, puis, euh, en tout cas, juste plugué que l'acteur Ving Rames est aussi badass que son personnage. OK. Puis, une petite anecdote, le fun, là, de, de make-up artist. Ah, là, mais c'est
0: que... cool, man, c'est cool que tu l'aies mentionné, mais, OK, c'est ça, fait que je suis pas fou, là, on voit pas Luda se faire mordre à aucun moment dans le film, là.
1: Non, c'est ça, c'est vraiment, que tu... c'est Kenneth qui est blessé, euh, puis c'est quand même un peu bizarre, drôle qu'ils ont mis ça, parce que, tu sais, moi, je pensais peut-être que ça va venir éventuellement, qu'il est quand même, infecté ou quelque chose, mais non, ça va pas de suite. OK. C'est anecdotique, c'est spécial, mais c'est ça. OK.
0: Donc, c'est ça. andré prépare euh, sa blonde. Ben, en fait, il prend soin de sa blonde pour l'accouchement. Ensuite de ça, on a un, une autre scène où on va apercevoir tout le groupe qui sont en train de souper ensemble. Et ils vont se poser des questions euh, pour apprendre à se connaître. Et là, ça, c'est fucking awkward. Puis ça va faire partie de mes points négatifs du film. J'en ai pas gros. Mais on sent un genre de love interest, là, un intérêt euh, comme de romance entre Anna et Michael. Mais genre, Anna a perdu son mari genre la veille. Euh, <rire> oh, je ouais.
1: sais pas, hey, ça, hey, ça prend une demi-heure au film puis elle, comme elle se met à brailler que... Oui. Peut-être, je, je I guess qu'elle est encore sous l'adrénaline tout le, le long, là, mais avant qu'elle réagisse au fait qu'elle a perdu son chum, ça prend un certain temps. Ouais. Il y avait de l'air quand même amoureux pour ben ben euh, oui. son voisin.
0: C'est ça, parce qu'à un moment donné, elle va chercher quelque chose, comme, puis elle est comme sous, la, sous la garde d'un de, 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 ben, du des gars de sécurité. Puis On la voit pleurer comme 10 secondes là, avant que le gars de sécurité dise hey, C'est bien long tes affaires. Puis là, elle ses larmes, puis elle arrête de broyer. Mais c'est comme le seul moment dramatique où on la sent cracher, puis c'est normal. Chris, elle vient de perdre son mari. C'est l'apocalypse, man. Elle est dans un centre d'achat avec des inconnus.
1: Okay, Chris, moi, je reste pogné dans la fenêtre, puis je broye ma vie. Là, en train de ouais, mais toi,
0: toi, tu, toi tu meurs, C'est pas si pire que ça. Là. Mais elle est pognée là. Elle est encore vivante, inconsciente, calice. Fait que. Euh... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il y ait comme oh, un ouais, développement, une histoire d'amour un peu, puis même ça va se développer tout au long du film, mais comme, tu oh, t'as perdu ton mari la veille. Puis là, euh, c'est ça, durant le souper, bam, pam de courant, euh, André est en train d'accoucher sa femme, et là, comme on a mentionné, là, Luda est rendu infecté à l'os. Ça va comme être entrecoupé là, cette scène-là. Là. On va avoir aussi un autre plan euh, ailleurs dans le centre d'achat. On va apercevoir euh, CJ, Bart et Michael qui vont se rendre au sous-sol pour trouver la génératrice euh, afin de remettre le courant. Puis là, Tabarnak, encore Kenneth qui surgit de nulle part puis qui sort des liner de malade. Michael va lui dire Ah, oh, tu viens avec nous Puis là, il y a juste mon Kenneth qui répond Non. « C'est vous qui venez avec moi. »« J'ai fait ça souvent. <rire> »« C'est <t> tough.
1: <rire> » OK, là... Uh, on ah oui, ben oui. Bad.
0: Puis là, euh, on en revient à la scène dans le parking souterrain. Euh, C'est là que je voulais en revenir à la vibe Left 4 Dead. On se créerait vraiment dans un level de Left 4 Dead, là, alors qu'on
1: a quatre... Ouais, surtout le... ouais clairement. Là.
0: Chacun a une arme différente. Puis comme, il me semble dans Left 4 Dead, il y a comme un noir, il y a comme un gars qui ressemble un peu à CJ... Il manquerait peut-être le vieux et une fille, mettons. Là. Mais j'ai vraiment, vraiment eu euh... une vibe de Left 4 Dead. Là. ouais Puis en plus, euh, c'est là que... Il... Oh, en fait, c'est ça. Avant qu'il y, un... y ait des zombies, ils vont tomber face à face avec un chien. Puis je vais avoir une autre question pour toi par rapport au chien plus tard, là, parce que je trouve ça bizarre, de ce chien-là. Puis là... là il y a un zombie-tron qui va sortir de nulle part qui va aller mordre Bart dans le cou pour que finalement, il se fasse bouffer par une horde. » Mais ce zombie-là, là, je trouvais justement que ça avait un, encore une fois une vibe du là pour les auditeurs, Left 4 Dead, c'est un jeu vidéo, là, parce que là, on parle comme si on avait des insights. Ouais, c'est
1: un, euh, un peu vieux, là. Ça a été sorti pas longtemps après le film. Ouais. Euh, Peut-être début 2010. Et c'était un jeu incroyable. Là. Il, y a, il y a une suite non officielle qui est faite avec les mêmes. Ben non, mais il y a, a un
0: Left 4 Dead 2, 2. Puis après ça, il y a eu Back for Blood.
1: Il y a Left 4 Dead puis Ouais, c'est back, uh, back for Blood qui euh, malheureusement pas au même niveau, là, mais si vous aimez ça, dégommer des, des zombies, ah, euh, c'était carrément bon jeu pour ça.
0: Parce que justement, ouais. ça m'a fait penser, le zombie-tron, euh, il y, y a comme des zombies spéciales là, dans Left 4 Dead. Euh, il mm -hmm. y a une witch, il y a... Euh, je me rappelle plus, c'est quoi les noms?
1: Là. Le, Steed witch, le ah, Steve Witch.
0: Il y a la pleure, puis quand tu <rire> tire, elle vient sur toi, puis tu aucune chance de la tuer. Mais tu sais, des hunters, ça m'a fait penser à oh, un ouais, hunter, qu'eux, il qu il est... qu ils sautent partout, puis ils s'agrippent sur toi, là. J'ai vraiment eu cette vibe-là, puis je me disais quasiment que le jeu de la folie, s'était inspiré du film. Là. Mais bref. Euh...
1: Ben, ça se peu, côté réaction, euh, c'est très proche. Puis, c'est ben, ça, le, le Zombie Tron, là, tu disais, parce parce qu'il t'accrochait comme au tuyau. Ouais. De, euh... Ben, tu sais, c'est de l'eau des gicleurs, je pense, ouais. ou quelque chose comme ça. Puis, euh, style, il, il coule, euh, ben, il coule pas, là, mais. Euh, ah ouais, ben, il est qui euh...
0: mon gars. Enfin, en anglais,
1: c'est des monkey bars, ouais, ça, là, des bars de singe. Là. Exact.
0: <rire> Là, c'est ça. Là, en fait, on, on divague, mais il se passe... il y a beaucoup d'action dans cette scène-là. Là. là, pendant que Bart va se faire mordre au cou et finalement va se faire manger par la horde, euh, le reste du groupe est en panique totale. Ils vont aller s'enfermer dans une genre de petite clôture, si on veut. Puis là, man, c'est headshot par-dessus headshot. C'est insane. Michael va prendre une pompe à essence et va asperger la horde, man. Puis euh, CJ va sortir un zippo et euh, va garrocher ça dans la horde pour euh, en fait les faire cramer ces enfoirés de zombies. Ensuite de ça, on est de retour avec euh, Andre et Luda. Euh, Luda va rendre son dernier souffle, André va aller l'embrasser, et euh, le bébé va commencer à bouger dans son ventre. Et là, ça ne prend pas deux secondes évidemment que Luda se réveille et devient enragé, mais par chance, André l'avait attaché. Et là, il va aller lui mettre une strappe dans la bouche pour empêcher que l'oudol morde durant l'accouchement, je présume. Et là, c'est là que docteur André euh, va prendre les choses en main et euh, va se préparer à sortir le bébé lui-même.
1: On va lui ah ouais, donner le crédit, là. Il n'est pas nécessairement sain d'esprit rendu là. Puis, tu sais, il a dit dans, un peu avant dans le film que sa mission à lui, c'est de sortir ce bébé-là. Ouais. Mais écoute, euh... Ben, moi, je vais être papa bientôt, là, pour l'Halloween, avec un petit peu de chance, mais euh, <rire> j'espère que ça se passe pas de même, parce que, <rire> qu est ce que ça va pas bien, un accouchement, ben, moi, je donne des crédits il garde son sang-froid, là, docteur André, mais, mais euh, tabernacle, barnacle ça va pas bien. on
0: s'entend que c'est un bel accouchement naturel, mais pas eu besoin de césarienne.
1: Ah ouais, euh, y a, y a, on va lui donner ça, un peu Elle peut même, pas là.
0: se plaindre, la mère, là. Bah, elle était pas dans alors, le ben,
1: C'est clair, <rire> dans la bouche.
0: <rire> OK, non, blague, <rire> blague à part. Norma, la vieille femme euh, du groupe, elle, elle va venir voir si tout se passe bien. Et là, euh, elle va arriver et elle va tomber sur Hendrik qui est en train de tenir le bébé. Et là, lui, il est complètement comme là. Il va dire genre « It's a girl! »« It's a girl, special <rire> girl, là, si on veut. » Et là, la, la bonne femme va apercevoir euh, Luda qui est devenu une zombie, donc euh, elle va s'empresser de sortir son arme et elle va euh, headshot Luda, mais euh, André va lui dire comme, mais non, c'est pas ça, avant qu'elle headshot Luda, surtout qu'elle va sortir son arme, Andre va lui dire genre, c'est quoi, t'essaies de tuer ma famille là? Puis euh, ça prendra pas deux secondes.
1: La famille de zombies. Ouais, c'est <rire> ça.
0: C'est là que Norma va tirer une balle direct dans la tête à Luda. Et là va s'en suivre euh, une fusillade du Far West. Alors que André et Norma vont se tirer chacun deux, trois balles. Puis Chris, euh, Norma, man, euh, au moins sur les 10 ans, bonne femme. Puis euh, elle mange trois balles. Puis elle tient encore debout mais euh... ah, et
1: puis elle fume comme une chienne. Ah, oui oui
0: parce que avant même qu se rend... avant de s'en
1: venir <rire> c'est
0: ça <rire> avant même d'aller voir André elle dit à Anna ah oh, ben parfait moi le temps de m'en une en chemin <rire> ça me fait bien ben fait que c'est ça finalement André et Norma vont mourir les deux au bout de leur sang et là euh, mon deuxième point négatif du film Anna va s'approcher du bébé et se rend compte que le bébé est rendu un zombie mais, euh, évidemment, vous aurez compris qu'elle va tirer le bébé, là, parce que c'est rendu un zombie, mais hey, entre toi et moi, et Simon, là, le zombie bébé, je veux dire, on aurait pu s'en passer, je pense. Il me semble que euh... c'était cringe un peu, comme... Je l'aurais pas... Ouais, j ben,
1: je pense que c'est le côté CGI, mais en ce cas, en ce qui me concerne, qui ça, ça vieillit très mal, on dirait. Il, il y a quelque chose avec le, le, le design du bébé qui marche pas, mais... La scène... En... Ben... Ouais, ça aurait pu finir comme. Tu sais, sans que le bébé sorte, puis. Tu sais, juste comme, mettons, Luda qui crève, puis. Je sais pas. Mais en même temps, tu le monde se souvienne pas mal de ce moment-là, puis. Moi, je trouve que. Tu sais, le film, il est beaucoup dans l'action, mais ce moment-là, tu filmes, avec le sous-sol, le parking souterrain, puis l'accouchement, je pense que c'est le moment. Les deux moments les plus horrifiques, du film là. Ben. Admettons, euh, il y a quelques zombies aussi là, qui sont pas pires, mais dire, là, on est vraiment plus dans l'horreur. Puis peut-être un peu comme tu dis, Ethan Miss là, pour l'accouchement. Ouais. Je l'aurais pas enlevé l'accouchement en tant que tel, mais j'aurais peut-être fait les choses différemment. Ben là, non,
0: là. la scène était parfaite jusqu'à temps qu'on voit le bébé zombie. Tu sais, parce que c'est dramatique.
1: Ah, ok, toi, tu parles juste du bébé oui, zombie. Oui, oui, là, oui, oui, qui... oui, oui, oui. Non, non, c'est ça. Ah, je okay, pars, okay. je, je oh, parle ouais. juste
0: du bébé zombie là, parce que non, non non la scène de l'accouchement, c'est dramatique. C'est fou là, ce qui se passe. là mais ça vient comme tout gâché, je trouve. Comme c'est cringe au bout d'entendre le petit bébé zombie crier. Là, je veux dire Ah, je sais pas, j'ai pas aimé ça, je trouve que ça fitait pas, man. J'aurais aimé comme au pire, l'entendre juste crier, genre, un, un, un bruit qui nous fait comprendre que c'est un zombie. Puis que là, comme kill off screen, elle tire une balle d'accit, on entend le bruit du gars. Ouais,
1: ben, un peu comme Frank. Euh, ouais, c'est ça. On l'a pas vu. On le voit qu'il commence à, à se transformer, mais on le voit pas au final. Là. Il okay, peut-être faire l'inverse, mettre Frank en zombie, puis juste le bébé en hors-champ. Puis...
0: Effectivement. Mais en même temps, ça nous évite, euh, comme dans le scénario, de devoir s'occuper d'un bébé, puis comme de tout le temps devoir l'inclure, puis comme...
1: Ouais, c'est ça.
0: Tu sais, fait que là, en même temps, comme pas qu'on se débarrasse du bébé, mais au moins, on n'a plus à s'en soucier, là,
1: si on veut, là. Euh, un bébé dans une apocalypse zombie, pire à faire. Ben oui,
0: ben oui, ben oui. Écoute, euh, je sais pas si t'écoutes Walking Dead, là, mais c'est un, oh, <rire> un fléau. OK, euh, on va enchaîner. Ensuite, le groupe va se réunir pour établir un plan pour la suite des choses. Et là, Michael va dire que euh, il a spoté une coupe d'autobus dans le garage, qu'il pourrait aller les renforcer pour se faire euh, des genres de trucks blindés. Et là, à la blague, le douche du nouveau groupe qui s'appelle Steve va dire qu'ils pourraient tous se rendre à la marina et fuir avec son bateau. Mais là, contrairement à ce qu'ils pensaient, le groupe trouve que c'est pas une mauvaise idée et ils vont décider que finalement c'est le mauvais affaire, faire, qu'il y a plein d'îles aux alentours où ils pourraient aller se cacher. Donc là, Kenneth, lui, va dire qu'ils euh, doivent absolument aller chercher Andy, que euh, ce gars-là fait partie du groupe. Et on a droit à une autre scène épique où le groupe va se mettre à l'ouvrage et va commencer à pimper les autobus. Et le meilleur but de cette scène-là, c'est Michael qui fait une genre de fente en plein milieu du boss euh, sur le sens de la longueur pour pouvoir choper des zombies à grands coups de chainsaw, même quand ils sont dans le boss. Je crie au génie. Euh, <rire> <rire> là, Kenneth, lui, retourne sur le toit pour dire à Andy d'être patient, qu'il reste comme juste cinq jours avant qu'il parte. Mais là, Andy va écrire sur sa pancarte, il va écrire « Hungry », tu sais, « suis affamé ». Donc là, Kenneth va organiser un meeting pour pouvoir aller porter de la bouffe à Andy. Et c'est là qu'il va avoir une idée, il va décider d'utiliser le chien euh, pour aller lui emporter. Parce qu'il se dit que les, les zombies ne s'attaqueront pas à lui, finalement. Là. Donc là, euh, le plan semble fonctionner à merveille. Euh, Andy va faire entrer le chien mais il fermera pas la petite porte à temps, parce que dans le fond, il y avait comme une petite trappe à chien, mais il la fermera pas à temps, et là, il y a une gang de zombies qui vont entrer par la porte, on va entendre euh, Andy comme les tirer à travers le CB, si on veut, et là, Michael va parler à Andy avec le CB, mais euh, Andy va leur annoncer qu'il s'est fait mordre, malheureusement. Là, avant qu'on enchaîne, là, je veux savoir, là, le chien qu'ils ont trouvé, Probablement, il y a déjà un nom, il s'appelle Chip, Nicole est en amour, bien raide, comme si c'était son chien depuis qu'elle est jeune. À un moment donné, elle, elle perd dans le centre d'achat, puis là, elle dit, euh, euh, genre, Don't ever leave me again, genre, ever, ever. Pis... mais c'est-tu son chien ou c'est un chien qu'on trouvait random?
1: Euh, c'est un chien random qui euh, mystérieusement obéit au doigt et à l'œil. Ouais, c'est
0: ça, man. Puis elle est. Pis,
1: euh, ben, ben, Nicole, je pense que c'est parce que. Hey, on peut-tu parler de Nicole deux secondes? Ben oui. Chris, fais-tu quelque chose de pertinent dans le film, elle, à part faire chier tout le monde? <rire> Zéro. Elle fait rien. Et Puis même de l'affaire, tu disais qu'ils sont en train de travailler fort, tu sais, man, ça, ça fait de la soudure, ça fait du grinder. Puis
0: la peinture des dents.
1: Ouais, ouais, c'est la peinture à la canette sur le, le boss ou la peinture dans le couloir d'un montage. comme, Hey, euh, participe, là, m'emmener. Euh, pour... Puis là, en plus, on, on s'en vient, on va en parler d'une autre affaire qu'elle fait, là, que, pas, trop, euh, pas trop wise, mais euh, son chien, je pense que c'est juste parce qu'elle a perdu tout le monde. Son père, euh, ils l'ont tué devant, ben, pas devant ses yeux, mais presque. Fait que euh, je pense qu'elle est juste très attachée émotivement avec le chien parce que ouais. euh, ça l'aide à, à vivre son deuil. là, Mais, mais euh,
0: je, je serais prêt à dire que c'est le personnage le moins bien développé de tout le film. Là, parce que au même débit. la
1: fille, qu'on ne sait même pas son nom, qui a fait juste coucher avec l'autre. Ouais. Elle est plus développée, on dirait.
0: Ouais, non, ça c'est un fait, mais tu sais, euh, le personnage de Nicole a vu un deuil de son père. Puis, comme dix minutes après, elle a déjà comme un petit crush sur euh, Terry, là, qui est l'autre agent de sécurité. Puis, les autres, ils ont comme un genre de petit développement qui finalement n'aboutira jamais nulle part. Ben, tu sais, finalement. En tout cas, on va en parler à la fin, là, parce qu'il se rend assez loin dans l'histoire, malheureusement. Mais je sais pas, je trouve que le, son personnage est vraiment mal développé. Mais nous, on va en reparler... Alors, ouais,
1: je, je suis d'accord, ouais. On
0: va en reparler de Nicole, parce que bientôt, on va faire un move assez dumb. Euh, en fait, drête là, parce que là, ensuite, euh, quand Andy va annoncer à Michael qu'il s'est fait mordre, euh, au même moment, on va entendre un troc partir. Et là, c'est Nicole qui a décidé de partir, ben sneaky, aller chercher le chien parce qu'elle sent qu'il y a une situation de danger, là, puisque Andy est maintenant rendu un zombie. Là, c'est ça, Nicole, elle va finir par entrer et retrouver le chien. Et pendant ce temps-là, lui, Andy, est sur le toit. Et là, on l'aperçoit, il est penché, il est en train de faire des simagrées avec ses mains pour finalement euh, lever le tableau au-dessus de sa tête. Puis, on s'aperçoit qu'il était juste en train de barbouiller le tableau avec son sang. J'ai quand même trouvé que c'était vraiment nice comme clin d'œil, parce qu'on peut aussi comprendre que, Andy a encore un peu sa tête, si on veut. T'sais, je sais pas si... Ouais,
1: mais c'est ça, au début, es comme, hey, il est en train d'écrire quelque chose, puis là, finalement, il lève le panneau, c'est juste comme son sang, ouais. t'es comme, OK, euh, il est plus là. <rire> fait que euh, là, ça va vraiment pas bien, puis évidemment, tu sais, Nicole... Euh, tu sais, OK, le monde qui, qui, qui trippe, tu sais, j'aime les animaux aussi, là, mais je veux dire, eh, risquer ma propre vie, puis celle de tout le monde, surtout, pour peut-être essayer pouvoir sauver le chien. Euh, tu après ça, faut que tu reviennes, m'emmener, ben oui. c'est bien beau sauver le chien, mais Chris, euh, qu'est-ce tu qu fais après? <rire> fait que, euh, non, elle, euh, elle, met ça, elle met tout au vidange, le plan, puis tout, fait que tout le monde, euh, tu sais, oui, c'est son seul rôle dans le film, elle amène l'histoire vers la conclusion. Fait que, euh... Ouais,
0: puis là, un autre dumb move euh, que j'ai trouvé, tu sais, le groupe décide de partir chercher Nicole, jusque-là, ça va, mais euh ils vont passer par les égouts. Tu sais, genre, dans le fond, ils auraient pu faire ça depuis le début, là. comme au lieu de se faire un plan de ouais, malade, <rire> puis comme ils auraient juste pu s'enfuir par les égouts, faire un genre de plan de diversion, attirer la horde à gauche, puis s'en aller à droite, ou je sais pas.
1: Ben, c'est parce qu'ils veulent se rendre à Marina pour aller, ouais. aller sur le bateau. Ben, en pour fait, pour là, le ils se disent,
0: vu que Nicole est dans le magasin d'armes, ils se disent, ben regarde, on va aller la chercher, on va en profiter pour faire le plein d'armes. Fait que là, ils se rendent là, euh, pas tout le monde, ils vont se rendre là un petit groupe. là J'ai pas noté c'est qui qui y va, mais je pense qu'il y a Kenneth. Euh, euh, en tout cas, il y en a une couple, là, genre CJ, Tucker. Non, pas CJ. Parce que CJ est sur le non, toit. Ah non, CJ
1: il est là. Ouais, pis c'est pas lui qui. Il était avec eux autres. Ok. Ouais, ok, ça se peut. Ben, il est sur le toit à m'emmener, mais sur le toit, tu Gunshot.
0: Ah, oh, okay, ok, 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 ok. Je pensais qu'il était sur le toit du euh, centre d'achat quand il lance sa bonbonne de propane dans la horde de zombies là. Mais en tout cas. Fois. Oui, c'est vrai, il, a, il, il en lance comme. Il en fait exploser trois dans le film. Là, dans le fond, comme on l'a mentionné, ils vont passer par les égouts pour contourner la horde. Et là, en refermant l'égout, euh, ça va faire du bruit qui va activer la horde. Et là, euh, encore une fois, je me suis vraiment senti dans Left 4 Dead dans cette scène-là. Et euh, comme on a mentionné, tant qu'être dans le magasin d'armes à Andy, le groupe va en profiter pour faire le plein et s'armer jusqu'aux dents. Là, on va entendre Andy qui est en train de piocher dans une porte en métal. Euh, Kenneth va s'approcher et va nous offrir le plus beau headshot du film avec un tir de shotgun en pleine gueule, même à genre quatre pieds de Andy. Euh, comme on dit dans le jargon, ah, ça pardonne pas.
1: Yes! Hey, puis il y a un running gag que je fais tout le temps. Là, dans... Moi, là, les notes d'appréciation d'un film, ça me prend une tête qui éclate. Ah, oui. euh, dans of the Dead, la tête qui éclate. Ça as la palme d'or de la tête qui éclate. Oh, ouais. euh, J'ai un petit fun fact là-dessus. Là. Euh, ça a l'air fait CGI, mais c'est tout Practical Effect, là, la tête d'Andy qui explose.
0: Je suis pas mal sûr que tout ce qui est explosion, kill, à part, mettons, comme le bébé zombie, je suis pas mal sûr que c'est tout du Practical. Là.
1: Ouais, il y en a quelques-uns, je pense, mettons, justement, avec les camions, des fois, c'est ouais, euh, ouais, CGI. Ouais. mais euh, mais euh, c'est ça. Non, c'est euh, pour la tête. J'avais des petits fun facts. Là. Je, je l'ai pluguer là. C'est un bon moment. C'est une, une belle occasion de le pluguer pour cette headshot-là. Ben là. oui, vas-y. Mais euh, tu sais, dans le fond, ils ont fait un moule avec la face d'Andy puis on remplit ça de, de, de poches de sang puis euh, d'éponge. Fait que quand elle explose, là, ça a l'air que l'équipe de Special Effects, il y avait des safety goggles, là, des lunettes de sécurité parce que ça explosait là, sur un moyen temps. Okay. Fait que, ça, c'était génial. Moi, à un moment donné, je pensais que c'était vraiment TGR. Je tant que j je, je check un peu le making of puis il explique tout ça. Il y a une autre chose, on n'en on a pas parlé, mais il y a des crises de bois et de shot dans ce film-là. -là, oui. Puis, euh, ils ont inventé euh, un petit système. Là, que D'habitude, tu tombes un petit cap là, sur la tête, ça saute, c'est une poche de sang. Eux autres, ils ont inventé un truc, puis euh, crédit crédit pour le, le gars des spe special effects dans le film. Dans le fond, c'est comme tu une petite prothèse, que tu mets par dessus la tête de, de, des figurants zombies ou whatever. Puis euh, en arrière, ça l'ouvre okay. comme euh, mettons en deux trois morceaux. Puis il euh, y, y a une petite plate, euh, c'est quand même solide, c'est comme un peu en, en métal, mais euh, dans le fond, c'est comme un bout de cerveau, de, de quoi ça a l'air. Puis euh, c'est attaché avec un il qui y a tout un mécanisme là-dessus. Puis euh, dans le fond, tu sais les, les petites parties qui vont ouvrir en arrière de la tête que, quand il y a un headshot. Euh, si, ils rajoutent un peu des poches de sang, pis, euh, des effets comme gore, comme des, des bouts de cervelle, puis euh, des cheveux, whatever. Fait que, quand ils font la take, ils ont euh, un une euh, je pourrais appeler ça? Un mécanisme, là, il y a un petit bouton qui appuie puis là ça, ça active le, le, tout ce système-là. Puis souvent, euh, ben, il disais, il donnait dans les mains des figurants. Fait tu sais, mettons, faut il faut qu'ils fassent comme s'ils recevaient la balle dans la tête. Mais ben, ils pouvaient appuyer eux-mêmes sur, euh, sur le piston, dans le fond pour faire déclencher le mécanisme. C'est pour ça qu'on a des si beaux headshots dans ce film-là. Okay. C'est tout le, le petit truc de, de la tête qui éclate, puis littéralement, là, ça, ça l'éclate en arrière de la tête. Ça, je trouve que pour des headshots de, de zombies, là, ce film-là, euh, je pense que c'est dans le top. Là.
0: Il y a un headshot qui est décevant à la fin du film. Euh, CJ, il, il arrive sur le top du boss. Il y a headshot un, mon gars, shotgun à un pied, man. Puis ça fait un mini-trou, en on de sa tête, là. J'étais comme, aïe, aïe, on aurait pu avoir de quoi là, qui pète là mais dans la même scène, il y a genre une explosion de malade mental, là, fait que peut-être qu'ils ont comme dit, ah, on va peut-être couper un peu sur le budget sur ce kill-là, oh. puis on va se concentrer <rire> ah, sur la méga-explosion. OK, ben cool, merci de, de, de ce fun fact, super intéressant. Là, c'est ça, ils vont sauver Nicole qui était euh, dans, dans un garde-robe, finalement, et là, pendant ce temps-là, CJ va lancer une bonbonne de propane dans la horde, et là, Nicole, elle va dire... Comment on va faire pour savoir quand genre, il va tirer la bonbonne, puis là, au même moment, man, boom! On entend l'explosion de malade mental pour faire diversion. Puis là, c'est ça j'ai même écrit je dis Stick, ça brasse, il se passe comme mille affaires en même temps. Euh, le groupe redescend par les goûts, mais Tucker manque une marche et se fracture probablement une jambe. Et là, ça, ça fait très film d'action. CJ va le prendre par le collet en le tirant de reculons et en mettant un gun dans chaque main de Tucker. Puis là, euh, pendant qu'il se fait tirer en fait, par le collet, Tucker se met à tirer sur les zombies, euh, comme un après l'autre, cowboy style, qui sautent, euh, les zombies sautent un après l'autre par la bouche d'égout et euh, commencent à courir euh, sur le groupe. C'est une hostie de belles shot honnêtement. Là. Mais Tucker va euh, finalement se faire rattraper et CJ va l'achever en bon jack avant que Tucker ne serve de festin aux zombies. Là, ensuite de ça, le groupe s'enfuit à toute vitesse en direction du garage et des autobus. Ils réussissent à prendre l'ascenseur juste à temps et là, c'est là que je parlais tantôt. J'adore le petit contraste avec la petite musique d'ascenseur. Tu on parle là de... de, de t'enfuis pour ta vie, puis on a un beau plan de tout le groupe ensanglanté, avec juste un petit genre... <rire>
1: ah ben, c'est ça, le, le fun fact que j'ai sur cette scène-là, là, là c'est que tu sais, c'est CJ, il dit comme « Ah, oh, j'adore cette chanson !» oui <rire> puis, <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, quand ils l'ont tourné il n'y avait pas la toune, là, fait que ça, il l'a improvisé oh, genre, live, ouais. là, pendant le tournage, fait que, tu sais, ils ont aimé ça, ils l'ont gardé puis quand ils ont rajouté la petite toune en arrière, là, okay. fait que, euh, T'sais, comme tu dis, là, ça, on me dirait que c'est comme le seul respect que t'as, parce que on, on, on l'explique, les scènes, mais Chris, je pense que c'est des 20 dernières minutes, ça file à 300 ah, heures. Ouais, fait que, euh... que je peux
0: pas tout décrire ça, là. on va passer à 8 C'est Non, non, écoute, c'est un, bon, euh, un bon cool down, cette scène-là. Mais là, ce qui va suivre, ça va être un sale carnage. Euh, tout le monde embarque dans les autobus, ils sortent, ils défoncent la porte, et là, les autobus, les autobus pardon, peinent à avancer tellement qu'il y a de zombies autour. Donc là, euh, pas le choix. On sort les chains pour clairer la place un peu. Et là, CJ va allumer un flare. Il va crisser ça dans une bonbonne de propane encore. Euh, il va la lancer. Euh, mais finalement, il y a un zombie qui va la prendre, genre qui va, va s'en aller pour la relancer sur CJ. Mais euh, CJ va réussir à tirer dans la bonbonne encore une fois. Ce qui va faire exploser même, à, euh, ça va éclairer la place. Autrement dit, là, la voie est libre.
1: Alors, ça, fait, ça fait un petit peu de place dans l'ordre. Oh, Chris,
0: <rire> oui. Et là, euh, pendant leur folle course, Glenn, qui sert à rien depuis le début du film. On parlait de, de Nicole, mais Glenn, il sert vraiment à Sweet Fuck euh, Out. Euh, ouais, c'est puis... ça. Là, lui, il va décider qu'il prenne une chance, mais euh, vu que Kenneth il se prend pour Vin des autres dans Rapide et Dangereux, puis qu'il prend chaque virage à 90 degrés, euh, Glenn va chopper accidentellement euh, Monica. Ben, Je pense que son nom c'est Monica, mais bref, la fille blonde.
1: Oui, oh oui, c'est ça.
0: Avant de se kill lui-même avec la -sa, sais, en tout cas, on ne pourra pas dire qu'il n'a a pas essayé, là, pauvre Glenn. Là, il y a un accident qui va s'en suivre. Euh, il reste comme juste Steve et Kenneth de vivant dans, le, dans cet autobus-là. Là, Steve décide de sortir, il prend un gun, il sort du boss, mais euh, au moment où il sort du boss, il va recevoir des gouttes de sang dans le visage. Il va se lever la tête et il va se faire sauter dessus par un zombie. Il va se transformer. Euh, mais Anna va tomber face à face et comme promis plus tôt dans le film, elle va le headshot sans hésiter. Là, euh, le groupe va embarquer. Euh, en fait, ils vont tous embarquer dans le même boss puisque maintenant il y a de la place. Et Anna elle passe proche en estide crevé. Mais CJ, qui devient de moins en moins à et de plus en plus utile au groupe, euh, il va venir la sauver en tirant toutes les zombies pour qu'elle puisse rentrer saine et sauve. Et là, direction la marina. Euh, ils arrivent en hostie de malade, ils vont défoncer un quai. Ça, avec, c'est comme scénario Hollywood, là, ils vont, ça va donner qu'ils vont tomber direct sur le bon bateau. Ils savent exactement le bateau à Steve, il est où.
1: Ouais, même si Steve n'est plus là, pour le ouais, dire. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Puis jamais. Ah, on... mais je
1: pense que, je pense, que ça se peut-tu, c'est parce que le, le nom du bateau, c'est comme quelque chose de super... Euh c'est euh, super prétentieux, super assol, comme Steve. fait que finalement, ouais. fait comme, ah, ça doit être lui. Ouais,
0: ben ça se peut, mais tu sais, encore une fois, on s'attend-tu qu'ils ont comme pas choisi leur place ouais, de parking? Ouais, être sur le bon pareil. Ils ont un key ouais. <rire> euh, en tout cas, c'est ça, ils tombent droit sur le bon. Là, CJ tente de ralentir la horde, il va en tirer une gang, et il va finalement se sacrifier en héros en tirant la grosse crise de bonbonne de propane qu'il gardait dans le boss. Et là, encore une fois, boum! une autre explosion de malade. Et le reste du groupe euh, vont finalement réussir à prendre le bateau de Steve et se pousser. Mais là, Michael va dire qu'il doit rester, qu'il s'est fait mordre. Et euh, même à ma deuxième écoute, Steve, je ne m'en souvenais pas qu'il crevait lui. J'étais comme, c'est vrai, man, il s'est fait mordre.
1: Ouais, mais je pense que c'est pendant, comme, euh, tu sais, quand il y a un des autobus qui crache ouais. que euh, il se fait mordre à m'emmener dans cette bout-là. Parce que tu le vois, quand il réembarque dans le, le, dans le deuxième... Euh autobus, là, toute la gang, tu le vois qu'il y, y a un regard là, bizarre, il là. y a quelque chose qui se passe. Okay. Qu il s'était fait mordre juste avant. qu'il savait que ça allait mal finir pour lui. Là. Mais c'est euh... fou
0: comment il y en a qui se transforment en le temps que le dire puis il y en a que c'est comme juste assez long pour que la situation concorde avec le scénario. Mais... Oui,
1: ben, je vais en reparler. Euh, J'ai un petit wrap up à la fin. On
0: arrive à la fin du film. Puis là, euh, c'est ça, Michael annonce qu'il s'est fait mort. Donc là, Anna est genre en peine d'amour, mais fuck, comme j'ai dit, c'est ton chum est mort la veille. Lâche-moi les émotions d'un gars que tu connais même pas. Là. Euh, mais là, comme Frank, Michael est ultra serein de son sort. Il va sortir son gun, puis il va se tirer une balle dans la tête. Là, euh, le générique va partir, mais on a des images d'une caméra qui appartenait à Steve on va apercevoir des images de lui sur son bateau avec des filles. Euh, ça, c'est finalement juste une transition pour que, finalement, les survivants prennent la caméra de Steve et commencent à prendre des images euh, de eux dans le fond, qui sont en direction d'une île. Et ils vont finir par arriver sur une île, mais euh, l'île en question est infestée bien raide. Donc, tout le monde meurt dans ce film-là, au final. Et là, on a la toune Down with the Sickness de Disturb qui part et c'est comme ça que va se finir l'excellent remake de 2004, Dawn of the Dead. Euh, Simon, ton appréciation générale, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là? Là, tu peux y aller plus globalement. compte moi ça. Euh,
1: écoute, euh, ben je l'ai vu avant l'original. Puis, euh, tu sais, je pense que tu as un temps aussi, tu sais, j'étais un peu plus jeune, fait que je ne connaissais pas tant le, le tout le... le, le le prestige autour de Twim Original. Euh, quand je l'ai écouté, je l'ai ai bien aimé, mais pour être honnête, euh, le remake, il ben, y a des points positifs que le remake n'a pas. Fait que je trouve qu'il est quand même pertinent d'écouter l'original. Mais euh, le côté action, le rythme, il y a beaucoup de trucs dans, dans le remake qui sont, euh, qui sont très bons. Puis euh, c'est ça, je tu sais, j'écoute pas disons, religieusement à chaque, à chaque année ou chaque six mois, mais tu c'est tout le temps un plaisir à réécouter ce film-là. Je trouve qu'il qu devient jamais euh, trop ennuyant ou whatever. Puis même si tu sais au plus, tu ce qui va... Ça... Je pense qu'il y a comme des certains moments un peu hyperpillés dans le film que t'as hâte à chaque fois, là, quand tu l'écoutes. Puis euh, c'est ça. Mais par contre, il y a quelques trucs, euh, euh, sais j'en parlais des fois là, pendant l'épisode, il y a des moments que es comme, what the fuck, pourquoi ça, c'est... L'apocalypse arrive en pleine nuit, 6h37 le matin, tu il y a comme un enfant sur... Il est 6h37, puis... Euh, t'sais, 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 moi, je, je me lève à 6h30, il n'y a pas tant d'action que ça dehors, là, fait que je sais pas ce qui s'est passé pendant cette nuit-là, là, mais, tu sais, se à une petite ville tranquille, l'apocalypse à, à 6h30 le lendemain, fait que c'est ça, quand tu l'écoutes la première fois, euh, tu vas peut-être manquer beaucoup de ces petits détails-là, mais il y en a un peu partout dans le film, des affaires qui sont pas super logiques, Ou euh, tu sais, on parlait tout à l'heure de Nicole qui s'en va chercher son chien, mais... Tu sais, je veux dire, le temps qu'elle prenne la clé, qu'elle sente nos au ça devrait être plus long que le temps qui se passe dans scène, genre.
0: Ouais, ouais, je comprends. Fait
1: que, il y a des petits trucs incohérents, mais euh, au final, il euh, n'y a rien de tout ça qui, qui va vraiment venir euh, nourrir mon écoute, mon appréciation du film. Pour moi, euh, je sais pas si le moment... On donne-tu nos notes là ou c'est en euh,
0: Oui, 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 tu donnes ta note après ton take.
1: Ouais, avant de me donner la note, juste un petit truc que j'ai pas dit tantôt, là, mais... Euh... En moyenne, là, pour le mois d'août pendant le tournage du film, qui était en Ontario, by the way, si vous euh, si, n'étiez pas au courant, euh, le gars, de, le responsable des effets spéciaux, il dit qu'il y avait en moyenne 250 euh, zombies. Fait des, des, des costumes, des, des, des special effects, des maquillages, 250 par jour qu'il faisait. Ah, oh, ouais. En général, il était comme à une heure à, avant, avant qu'il commence à tourner. Tu le, le niveau de de stress, puis de préparation que ça prenait, là. fait que c'était tout le temps, genre, à, quasiment à la dernière minute, là, fait que, puis ça, ça fait partie, je trouve, d'une de, des bonnes, euh, une des bonnes choses du film, aussi, là, je ne l'avais pas dit, mais les maquillages des zombies, je parlé un peu tout à l'heure des effets pratiques avec les headshots, puis tout ça, fait que, ça, je, je redonnais le point, là, pour le, pour le film, puis euh, dernière chose, aussi, je voulais mentionner, c'est, les choix de réalisation, des fois, de Zack Snyder, puis moi, je trouve que, surtout avec Army of, of the Dead, on a parlé tantôt, euh, là, je trouve qu'il est hors de contrôle, il fait n'importe quoi, ouais. mais tu le sens déjà un peu dans, dans ce premier film-là, comme, tu sais, on parlait tout à l'heure, on, on riait, mais normal qui filme sa clope, puis avant de rentrer voir euh, André puis Luda, mais, tu sais, ils font comme un ralent c'est Pas ralenti, ça a quasiment de l'air ralenti. Un gros, genre, un gros zoom sur sa clope, puis elle qui botche sa clope avec sa botte. Puis tu sais pourquoi? Tu sais, Puis connaissant Zack Snyder, je pense qu'il y a des shots qu'il fait souvent, là, que c'est comme hey, je trouve que ça a de l'air hot, ça, ça paraît bien, j'aime ça. Puis tu sais, là c'est moins payé dans cette, son premier film, mais c'est ça j'allais dire. Plus tard dans Army of the Dead, c'est comme il fait n'importe quoi qu'il trouve qu'il a de l'air cool, même si ça fait c'est pas pertinent, puis ça chie toute la, la logique du film, puis whatever. Fait que, il y a ce côté-là encore, mais c'est Zack Snyder, à ses débuts, fait qu'il est moins intense. Fait que ça, c'est peut-être plus un petit peu côté négatif. Il y a quand même des bons choix, je trouve, de, euh, de prise de vue, puis tout ça. Puis, le look du film, c'est très début 2000, mais ça vieillit. Ben, certains diront que ça vieillit mal. Moi, je trouve que ça vieillit bien parce que ça me rappelle ces années-là, justement. Là. Ouais. Fait que, euh, tout ça pour dire que... Dawn of the Dead 2004, moi, pour moi, c'était un 8 sur 10.
0: Cool, man. Cool. C'est vrai que ça vaut pas en bas de ça. 100% d'accord. OK, euh, pour ma part, mon gros, gros point positif de ce film-là, c'est évidemment le practical effect. Il y a tellement des beaux kills, des beaux headshots, comme on a mentionné, le maquillage des zombies. Tout est vraiment top-notch. Chaque détail a été pensé. Je dirais sinon que Ving Rams c'est l'acteur qui a plus ressorti du lot, selon moi. Là. Pas juste parce que c'est un assez gros ballast, mais euh, je trouve que son personnage est super bien écrit. Ce gars-là, il sait ce qu'il veut. Euh, il passe pas par quatre chemins. On aimerait tous être ce gars-là dans une apocalypse zombie. C'est vers lui. C'est comme le, le, le côté sécurisant d'un apocalypse comme quand t'es dans un film de même, t'as besoin d'un personnage de ce style-là.
1: Ouais, ben, c'est qu'il est pas nécessairement en contrôle de la situation, mais il est en contrôle de ce, ce qu'il fait.
0: C'est ça. Puis lui, il sait ce ouais. qu'il veut. Puis lui, il mangera pas de bullshit de personne. Puis quand ben même que son 50 contre lui, il s'en coince, c'est ok. ben je vais m'en aller de mon bord. Là, si ça fait pas. Là. Fait que euh, je sais pas. J'aime comment ce personnage-là a été écrit. Puis j'aurais pas choisi personne d'autre que Ving Rhames pour incarner le personnage de Kenneth. Euh, sinon, la scène d'ouverture qui est euh, la meilleure scène d'ouverture ever pour un film d'horreur. Presque ex -echo avec la scène de 28 semaines plus tard. Mais avec du recul, euh, je préfère celle de Dawn of the Dead. Tout simplement pour la montée en crescendo, man. Ça part d'une porte ouvre avec une petite fille, même ça finit avec un plan aérien de la ville qui pète. C'est complètement bunker. J'adore. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce film-là, sauf deux points que j'ai mentionnés euh, plus tôt. Je vais faire ça vite. Là, soit le bébé zombie et euh, le love story là, entre Anna et Michael. Je trouve que ce film-là a une valeur de réécoute infinie. Et ouais, un, un autre point négatif que ben moi, je ne trouve pas négatif, mais j'entends souvent que le deuxième groupe qui arrive dans le film est de trop. Mais dans un film de zombie, tu veux du monde pour avoir plus de kills. Donc, je pense qu'on a été servi de ce côté-là. Euh, aussi comme j'ai mentionné il y a des headshots et des kills super original et euh, je trouve aussi que mis à part Kenneth il y a quand même du bon développement de personnage T'sais, oui Anna, j'aime pas son love story mais je trouve que son personnage est bien développé ou euh, même le personnage de CJ qu'on finit par aimer euh, lui... ouais
1: moi j'ai vraiment ben <coughs> Kenneth aussi c'est pas mal mon top mais CJ je trouve qu'il y, y a un arc narratif qui est, ouais. qui est vraiment cool il parle sur tu, tu Assault finalement il trouve que qu'il finit en héros ouais ben que, ouais c'est vraiment cool
0: aussi ouais. et euh, finalement je dirais que j'ai adoré l'histoire avec Andy je trouve ça crissement original et euh, je trouve ça réaliste puis je pense que ça serait vraiment comme ça si on avait un apocalypse zombie euh, le genre de friendship qu'on peut se faire, ou tu sais, comme tout le monde dans la même situation, puis comme, tu sais, malgré ce qu'ils vivent, ils réussissent quand même à trouver des jeux. Donc, ouais, man, moi, euh, je donne un gros 9 sur 10 pour Dans of the Dead. Euh, All right. Tout simplement pour la valeur de réécoute infinie, puis comme le facteur nostalgie qui est là à 100%, puis il vieillit vraiment, vraiment bien. On dirait que ça pourrait être un film de 2022, puis je verrais pas la différence. Ok, euh, donc, en conclusion. Je veux te dire un gros merci, Simon, d'être passé au podcast. J'ai eu du fun en crise ce soir, plus que j'aurais pensé. Euh, je ne sais pas si je vais couper bien du stock. Là. Je suis sûr que je vais en couper un peu, là, mais je pense que les auditeurs ont eu ben du fun avec nous autres. Et euh, en terminant, petit rappel aux auditeurs que le podcast déjà vu, euh, c'est tous les jeudis et que vers la fin de l'été, euh, Simon et euh, Joël vont recommencer leur un nouveau challenge alors qu'ils vont faire un euh, euh, challenge euh, des films Universal Monster et ils vont écouter les 30 films, soit euh, un par semaine, je présume.
1: Euh, ça va voir, parce que là, c'est ceux qui ne savent pas, on a fait un challenge Elvis avant le biopic, là, qui est sorti euh, en, en ce moment, ça ne fait pas trop longtemps, quelques semaines, mais on avait écouté tous les 31 films d'Elvis, puis euh, c'était rough. Puis, okay. euh, des fois, on faisait comme... Euh, on couvrait deux films dans un épisode par semaine. Là. Mais là, on, on va y aller peut-être un peu plus relax avec le défi. Puis, euh, tu sais, c'est un challenge. C'est ça, qui, qui, ça l'intérêt aussi. Là, mais ce ne serait peut-être pas, mettons, à chaque semaine. Puis, en même temps, on veut se garder... Euh, parce que, tu sais, on a toi, Alec, entre autres, là, qui risque de, de faire euh, une apparition ou deux là, sur cette Challenge. Moi, ouais, je vais être, je famille, être là aussi, trois fois. Trois fois? Ouais. Fait que c'est ça. Euh, Alec va être là, entre autres. Il y en a d'autres amis. On a parlé de Terreur sur le port au début, là, dans le petit bout d'intro. Euh, probablement qu'Horreur Podcast Québec aussi va être là. Puis, bon, on va peut-être avoir encore d'autres mondes aussi qui vont se rajouter. Fait que ça va être super cool. Ça risque, euh, nous autres, les bonus, c'est les lundis matins qu'on sort ça normalement. Fait que peut-être pas euh, un par semaine, là, mais euh, on va peut-être euh, saupoudrer ça, là, tout au long De, de, de l'automne.
0: Cool, cool. Donc, euh, déjà vu, c'est euh, tous les jeudis. Ne manquez pas ça, c'est un podcast qui font du cinéma en général. Donc, euh, merci Simon, c'est super cool. Puis, euh, là, je m'adresse à vous, les auditeurs. J'ai vraiment hâte au prochain épisode, alors que je vais couvrir un de mes classiques préférés des années 2000. Et je parle ici de Freddy versus Jason, sorti en 2003. Donc, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis... A bientôt tout le monde